0: Fala, nação Havaiana, está começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje vamos para o nosso 49º episódio, quase batendo a marca de 50 episódios, 50 vezes aqui com vocês, gravando esse podcast maravilhoso e se divertindo junto com vocês. É... Lembrar para você que a gente tem um grupo no WhatsApp, que tá até eu particularmente estou com dificuldade de acompanhar, porque a resenha lá tá muito forte, a galera é, é o dia todo discutindo Havaí, falando de Havaí, então, cara, se tá querendo falar de Havaí ainda mais no teu dia, se junta lá com a nossa galera, com o nosso grupo do WhatsApp, que é, é o dia todo ali, a galera se puxa mesmo no, nos comentários. É, bom, que pô, chegou até um superchat, cara, que isso? Diego Canhete aqui mandando aquele salve de Presidente Getúlio para toda a nossa Havaiana, construindo mais um ponto fora de casa, na raça. É verdade. É, acho que é um dos assuntos de hoje, né? Esse momento do Alvaí, início de temporada, meio aos trancos e barrancos, né? Mas para comentar sobre esse começo de temporada, e sobre o Havaí em geral, né? Eu estou com meus amigos aqui, Felipe Leite, Gabriel Takazaki, o Alexandre, e o Felipe da Costeira. Então, vou dar uma boa noite para o meu amigo e irmão Felipe Leite. E aí, Felipe, tudo certo?
1: E aí, pessoal, beleza? Vamos comentar esse empate do Havaí, que, pô, muito ruim, não dá para ver um time de Série A empatar com o Juventus de Jaraguá e tentar projetar coisas melhores para o restante da temporada, se, se é possível isso, né?
0: É, lembrando para vocês já irem mandando nos seus grupos de WhatsApp aí, manda a galera vaiana, porque hoje também quem quiser falar bem ou mal do atual treinador do clube aí pode ficar à vontade. É, Takazaki, boa noite.
2: Boa noite, Felipe, Fernando, Felipe <risos> e welcome to the machine. É, boa noite para todo mundo que tá ouvindo também. Acho que... Nem ao céu, nem à a, a, a terra. igual Não nem ao céu, nem ao inferno. Mas eu acho que o time ainda assim, deu de ver uma melhora. Um pouquinho mais compacto. Não tantos espaços contra o Barra, como foi contra o Barra, que tiveram várias chances né, na cara do gol e a gente não perdeu por um milagre. É, goleiro Douglas não foi tão exigido também. Mas a criação tem que melhorar. E muito, né? O time não cria. Ele pode até estar tá mais sólido, mas não cria de jeito nenhum.
0: É, boa noite. Welcome to the machine. Alexandre Forte Camp. E
3: aí, tudo certo com o amigo? Boa noite, amigos. está me ouvindo bem? Eu estou bastante pensativo quanto ao futuro do nosso Avaí no campeonato catarinense. Eu sei que na serial A a coisa vai ser diferente, a régua é outra, o treinador talvez seja outro, assim, espero. Mas no catarinense, que eu achei que o Havaí ia ter uma certa, não digo tranquilidade, mas uma certa cabeça pesando mais, assim. O Havaí está sofrendo muito para conquistar cada ponto que conquista, ontem, mais uma vez, sofreu muito. Eu discordo do nobre amigo Takazaki, eu acho que o Douglas foi três vezes altamente exigido ontem e salvou nas três, na verdade ele foi exigido em cinco oportunidades, mas três vezes foi difícil, né? E o Hudson, o goleiro deles, pegou uma muito boa também no final do jogo, salvou eles também, ou salvou, mas eu acho que o Avaí está sofrendo demais contra times com um orçamento infinitamente inferior com tudo bom, o ataque deles era bom, é, o Jonathan Beluso e o Michael Leite, é, não é um ataque qualquer, é um ataque poderoso, realmente, até, independentemente da idade deles, é um ataque de gente que sabe jogar bola, e já provou que sabe jogar bola, atacantes que sabem fazer gol, já provaram isso em diversas temporadas. Porém, é, o sofrimento está muito grande contra adversários muito pequenos, e isso está me deixando bastante apreensivo para as próximas fases de mata-mata, porque estamos, o Avaí está sofrendo demais, em jogos teoricamente simples, teoricamente fáceis. Isso não é bom. E o treinador deveria ser trocado o quanto antes. Boa noite, galera. Ah, e obrigado, Diogo Canhete, pelo primeiro Superchat. A nova mania do momento. Superchat, participe você também. É isso aí. E aí, Felipe, da Corteira, tudo certo?
4: Fala, rapaziada. Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Boa noite, Taka. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e vendo. Boa noite aí a você que deixou a sua esposa assistindo novela reprisada e veio para cá com a gente para discutir um pouquinho de Havaí. Boa noite para quem estava assistindo aquela série do Netflix e veio para cá discutir um pouco de Havaí. A gente precisa de vocês para a gente fazer um programa legal para a gente fazer um programa que seja interessante e que cada vez a gente fique mais motivado aqui a estar trabalhando e trazendo conteúdo, beleza? Então se inscreve, curte e compartilha. A gente tem muito o que falar de Bahia hoje, tem muito o que falar de alguns jogadores e muito o que falar principalmente do nosso técnico Claudinei. Boa noite.
0: É isso aí, então o programa já se apresentou e vamos discutir um pouco agora sobre esse empate. Eu considerei ruim, brochante, péssimo, todos os adjetivos negativos. Acho que o time do Havaí ontem eu, Felipe, o Taka estivemos lá em Jaraguá ontem. Porra, não é perto assim, prova aí fazer o, a partida que fez, né? É, acho que eu estava até tava comentando com eles que o destaque do jogo para mim foi a entrada da balança em assim, campo, assim, porque é um jogo muito fraco, muito fraco mesmo. O Havaí é, acho que teve mais perto de tomar um gol que de fazer. É, não concordei também com as substituições do Claudinei, né? acho que a gente pode até abordar um pouco mais isso durante o programa e, mas vou pegar alguns comentários aqui da galera também, que já está dando boa noite nossa audiência, o Ednei o Cílio Dias falou que chegou, Carlos Robert dando boa noite, falando para deixar o seu like é isso aí, Carlos já está tá sabendo legal o Marcelo Muniz já está mandando um boa noite raça, fora Claudinei então, ontem teve um coro lá no estádio, fora Claudinei. Claudinei vai se. vai não precisa de você, fora Claudinei também. O Ednei Cida está comentando aqui, como disse faz tempo, Claudinei é um técnico de série 6, que acho que era cena. Né? Não evolui, mas infelizmente vocês já viram o João de bala fazer uma casa de dois andares. Gostei da, da analogia aí. É, Marise da Graça espinho que também tá lá no nosso grupo do WhatsApp tá mandando boa noite, que tá dizendo que tá indignada Marcelo Marfesoli mandando boa noite e perguntando onde é que tá o Fidelis cara, o Fidelis está no DM né, no podcast sentiu as cordas vocais e não, não pôde estar participando hoje não, não, é brincadeira o Fidelis está com compromisso aí não pode participar mas acho garanto que ele vai estar tá na, na audiência aí Daqui a pouco ele aparece aí com a galera nos comentários. E o Jorge aqui também, é, mandando uma noite, raça. E o Thiago Roberto, acho que já falando da, da coisa que mais indignou na coletiva do Claudinei, né? Gramado do João Marcato. E aí, galera, vocês acham que o gramado do João Marcato fez tanta diferença para o Havaí apresentar esse futebol horroroso de ontem? Ah, Quem dizer... quiser, pode... Vai,
1: é incrível como o Claudinei sempre tem desculpa para tudo. Ele não consegue admitir que o time dele não consegue criar uma jogada a não ser individual, como o do Vinícius Leite no primeiro tempo, que ele driblou, chutou. Acho que foi uma partida muito boa do Vinícius Leite. Eu que sou um crítico dele, gostei. Acho que foi uma das melhores partidas dele pelo Havaí. Ou o cruzamento, porque o Havaí só faz isso. É alçar a bola na área o tempo inteiro, porque não tem meio campo, não tem jogada. O time, pô, na minha visão, muito mal treinado e ele vem botar a culpa no gramado. Mas o Juventus consegue ter jogados mais trabalhados que o Havaí, que é um time inferior, por que o Havaí também não consegue trabalhar, trabalhar a bola? E não é só na, num gramado ruim que eu, lá no estádio, não achei o gramado ruim. Gramado pareceu bom, ok, né? E o... E o Havaí em casa contra o Barra, então, num gramado melhor, né? Não conseguiu criar contra a Chapecoense, contra o próprio Figueirense. Em Itajaí, até concordo que o gramado era ruim, estava muito quente, mas incrível. Daqui a pouco, Claudinei dá desculpa que a bola é muito redonda, e daí o Havaí não estava acostumado com isso. É incrível, e ele ainda, para deixar a gente mais irritado que estava lá, botou o Serrato em campo, e novamente Serrato fez aquilo que ele faz de melhor jogou mal, né? não consegui... é, teve uma chance claríssima ali, se demorou muito para chutar no gol e, e não, não conseguiu finalizar direito. Assim, o Claudinei, para mim, está tá totalmente perdido, ele, ele fala que o time está tá tentando modificar o time, só que ele sempre insiste nos mesmos jogadores. Claro que teve uma renovação no elenco natural, mas ele, ele, o Havaí manteve muitas peças e ele não roda ele sempre insiste nas mesmas coisas, mesmo jogadas não tem é, criatividade nenhuma, e meu Deus assim, eu fico num, numa raiva vendo o Havaí jogar ainda mais com o treinador que não admite os erros, se ele chegasse e falasse, ah, realmente a gente tá mal, mas a gente vai melhorar, com a temporada assim, começasse a, a explicar o melhor, mas não, ele quer sempre brigar às vezes a culpa é a torcida é o gramado, é o sol nunca é ele, incrível como ele não erra, né eu até consigo entender, às vezes, o Renato Raúl, que sempre fala bem dos jogadores, para os jogadores se é, sentirem bem, né, confiantes, mas o, o Claudinei, às vezes, ele queima os jogadores, fala, por exemplo, que o, que o Gladson errou, algum outro jogador errou, mas ele ele nunca erra, ele é o perfeito. Né?
3: É esse tipo, Felipe, de coisa que me irrita profundamente, não só no Claudinei, em pessoas com esse tipo de postura, de sempre jogar para o outro. O erro é do outro o problema é do outro, seja o outro uma pessoa física, seja o outro um pedaço de grama, né? um gramado. Sempre a culpa é do outro, o problema é do outro, nunca é ele que escalou errado, ele que mandou, que fez um pedido de contratação errado, ou ele que aceitou erradamente algum jogador que não deveria ter sido contratado. Nunca a culpa é dele. Isso, isso irrita profundamente porque mostra ou uma extrema insegurança ou uma extrema prepotência em todos os casos não serve para ser treinador do Havaí, seja alguém muito inseguro a ponto de a culpa é sempre dos outros seja alguém tão prepotente que se acha tão grande que nunca erra e que o erro é sempre dos outros, de todas as formas é horrível falando do gramado em especial o Michael Leite é o atacante principal do nosso querido adversário Juventus de Jaraguá do Sul vocês já sabem em quais gramados o Michael Leite já desfilou seu futebol? Ele reclamou do João Marcato? Não. Ele não reclamou. Ele tá lá jogando a bola dele, tentando do jeito dele. Ele não tá reclamando. Quem tá reclamando é o Claudinei, que nem em campo entrou. E é ele que tá reclamando do gramado. Por favor, né? Esse tipo de zombaria com a inteligência da torcida tem que ter um limite. Ele já passou de todos os limites, Claudinei. Todos. Todos os limites. Depois abordaremos mais isso. Concordo plenamente com o Felipe na colocação dele. Plenamente. Até
0: o Marcelo é. Muniz. Fala aí, tá Fala
2: aí. Eu ia falar um pouco do, do Claudinei em si, né? É, o, a primeira coisa, que quando a gente entrou no estádio, foi falar que o estádio era ajeitado e o gramado era bonito. Isso foi até uma curiosidade. A gente entrou e falou, nossa, estádio ajeitadinho, gramado bem cuidado. Essa foi a primeira coisa que a gente chegou. E aí a gente teve que ouvir no fim do jogo que a gente perdeu. Perdeu não, né? Empatou, né? mas deixou de ganhar por causa do gramado. Então isso é uma coisa, é um ponto do Claudinei que realmente tem muita melhora. Outro ponto assim, né, que eu nem vou entrar no mérito de desentrosamento e falta de criação, porque isso todo mundo viu, é que ele faz as coisas parece que para provocar a torcida. A torcida já tá assim, só esperando ele fazer uma coisa para ter motivo de xingar ele. E parece que ele faz de propósito, assim, é... colocar o Serrato no segundo tempo foi basicamente só para irritar a torcida, do ini... Do ini... Do... desde o primeiro minuto que o Serrato entrou em campo, a torcida já começou a xingar o Serrato, e, e são coisas que... que não fazem sentido, porque colocar um jogador que tem contrato só até o fim de abril, que é o fim do catarinense ali, né? É, não vai ser aproveitado muito provavelmente depois disso, então mais vale a gente colocar alguém da base, testar algum jogador que possa ser aproveitado mas parece que às vezes o Claudinei está mais preocupado em, em é, depositar as suas convicções irritando a torcida do que realmente é, fazer com que o time jogue e, e faço o que deve ser feito que é chegar lá em Jaraguá do Sul com um gramado bonito, porque o gramado não estava feio e atropelar um time que tem o Maicon Leite no auge dos seus quase 40 anos de idade então acho que esse é um ponto que acaba o Claudinei acaba se queimando mais do que ele é um péssimo técnico ele não é um péssimo técnico mas ele se queima com a torcida à toa ele parece que quer provar suas convicções a qualquer custo Irrita a torcida, a torcida se irrita com ele e pede a saída dele. Eu não sou a favor da saída dele, mas ele faz coisas que é, é, trazem a torcida contra ele, então fica difícil de defender esse tipo de atitude que ele toma. E aí ele colocar a culpa no gramado foi para irritar de vez, aí foi para colocar, foi para botar a torcida realmente contra ele. Mas é isso aí.
1: É que Jaraguá é uma cidade industrial, né? aí tinha muita poluição no ar, e os jogadores do Havaí não, não conseguiram jogar, é, sempre ele ia achar alguma desculpa, sempre é, sempre é isso, então não, não dá para a gente achar que o Havaí vai, que vai ter entrevista com o Claudinei, ele vai admitir algum erro, alguma coisa, porque é incrível, ele sempre tem a desculpa pronta, eu às vezes até no, no meio do jogo já fico pensando, o que, que será que ele vai até estava pensando talvez a iluminação, que o estádio era um pouquinho escuro, e eu achei que ele ia falar que a iluminação era ruim, isso favoreceu o time do Havaí que joga na iluminação de LED
0: da sacada O Ednei se lhe o Dinei, Dias, Felipe, tá, dando que... tá dizendo aqui que a costura da bola tava torta. Foi por isso que o Havaí não conseguiu desempenhar um bom futebol. Fala aí, Costeira, desculpa te interromper. Ah, é, eu acho
4: assim, né? A gente. Eu sou um dos defensores do Claudinei aqui, até sou bastante criticado por isso. E quero avisar o Claudinei que a paciência tá acabando, né? O jogo que eu vi ontem foi um jogo deprimente diante de um adversário extremamente fraco. Um time que não faz uma triangulação, não tem uma jogada de meio. É... Eu ainda quero falar do Muriqui mais detalhadamente, porque eu me assustei. Aliás, eu me assustei não. Eu já tinha comentado na contratação dele que não era jogador para estar no Havaí. Ele veio e ainda vi coisas que já está já, já demonstrando aí, né? que não está não sendo coerente com o que ele mesmo falou, por exemplo, numa entrevista coletiva, onde ele falou que tinha um preparador físico e que ele o cara está jogando barrigudo. Então, isso está tá me assustando bastante. E, além do time do Havaí ontem ser uma bagunça e a gente não conseguir enxergar a evolução, que é o que eu sempre né, vinha pedindo aqui, falando, olha, o Havaí, calma, vocês, o torcedor precisa dar tempo ao tempo, o Havaí precisa melhorar, as coisas precisam acontecer devagar mas o que está acontecendo é que à medida que o tempo passa e os jogos vêm acontecendo, a gente não consegue enxergar uma evolução, a gente só vê é, um bando de jogadores perdidos, principalmente no segundo tempo, ontem foi uma bagunça total, e aí dizem né, que errar uma vez é humano, errar duas é burrice, eu queria entender do Claudinei o que, que ele classifica como ser, o que, que ele quer com o Serrato ainda jogando no aí. É, se esse cara vai jogar até o final do estadual e a torcida não quer ele e ele não apresenta nenhum tipo de como que eu posso dizer nenhum tipo de soma para o time que está jogando por que, que ele entra? o cara teve a bola do, pé, a bola do jogo nos pés para definir o jogo e, e não fez, não definiu é, o cara chuta mal, passa mal não tem presença de meio, não faz ligação o Havaí realmente é perdido então acho que a gente mais uma vez, deve agradecer ao goleiro Douglas, que também, por insistência da torcida, está lá e está jogando e fazendo milagres. Mas agora vejam bem, né? A gente estava tá aqui falando de milagres do goleiro Douglas diante de um Juventus que foi, que deixou o Havaí jogar, que deixou o Havaí jogar, não, minto, deixou espaços para o Havaí jogar, o Havaí não soube aproveitar, com jogadores limitados, com um esquema fraco, e o Havaí ainda assim com aquele poderio todo, com aquele... Né, no papel, ali com aquela força bélica toda, ainda deixou a desejar. Então, realmente, ontem é, eu fiquei ficou muito evidente para mim a incompetência do técnico em não organizar um time diante de um, de um time tão fraco. Ainda estou com paciência, mas ela está se esgotando.
1: É que a Juventus contratou agora o Vlahovic, né, por isso. Foi um jogo muito difícil. O Dybala jogou muito bem. Né? A gente jogou com essa Juventus. Contra o Claudinei no comando, parece que todo time é um time europeu, um time bom. É incrível como ele não, não consegue se impor, né? sendo técnico do Havaí. O Havaí é um clube de Série A, tem que se impor e ganhar os jogos do campeonato estadual. E não consegue, não consegue tocar a bola, não consegue criar chances claras. É incrível, é incrível.
3: Concordo, concordo. Eu só quero defender o Serrato em um ponto aqui. Não, não, não vou defender a contratação dele, não vou defender ele ter entrado em campo de maneira nenhuma. Só no lance do, do suposto gol, que era uma bola, todo mundo está dizendo que era uma bola fácil, não era, tá? Eu revi esse lance milhões de vezes. O Serrato não ia fazer esse gol nunca, nunca, nunca. E, não é, e vários jogadores bons que nós gostaríamos que estivessem lá dentro não, não conseguiriam fazer aquele gol. A bola não chegou à feição. Teria que ser um cara muito, muito... Um, um romário assim, um Romulo perderia esse gol. O Muriqui, nos seus grandes dias do Havaí em 2009, 2008, 2009, não faria aquele gol, sabe? Não era um gol fácil, porque o goleiro, ele estava a um metro, entre um metro e meio um metro, cara. Ele estava já aberto e ele fez uma defesa de tipo de futsal muito difícil, de, 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 ele fechou muito bem o ângulo e já tinha dois caras atrás na linha do goleiro. Ou seja, se é por algum milagre o... O nosso querido Serrato Romário deu cima de Romário, deu uma cavadinha, que era o que o Romário faria naquele lance. Tinha dois caras para cabecear para fora. Não era um lance tão simples. tá Eu vi o, o meu jogador preferido do mundo, o meu melhor volante do, da história, da, do, da humanidade, que é o Bruno Silva. Ele errou uma bola ontem é, que foi fatal. Se não fosse o Douglas, seria fatal. O cara pegou a bola numa sobra e estava ele... E o Douglas? Não tinha, não tinha dois caras ali, o cara do José e o Douglas, com 7 metros e 30 de ângulo para ele fazer o gol. E aquilo é um o que não pode perder, sabe? Ainda bem que perdeu, que o Douglas pegou de mão trocada, conseguiu fechar o ângulo. Mas o cara ali tinha 7 metros e 30 para chutar, não tinha ninguém, o goleiro estava longe, sabe? No lance do Serrato, que eu, eu sou radicalmente contra a presença dele em campo, ele atrapalha muito mais do que ajuda, tudo isso que já foi falado. Mas, em especial, eu quero defendê-lo nessa bola que todo mundo está dizendo, não só vocês, todo mundo está dizendo, meu Deus, como ele perdeu esse gol? Cara, não era um gol fácil. Um goleiro a meio metro com o braço aberto ali, dois caras atrás, não era uma bola fácil. Claro, era as 47, a gente queria muito que aquela bola entrasse, muito, muito. Só que, analisando mais friamente, independentemente de ser um atacante como Muriqui nos áureos tempos de Muriqui, eu acho não, eu acho que o, não faria aquele, eu acho o Vandinho que fez 500 gols contra times pequenos não faria aquele gol. Eu acho que o, o nosso querido Batoré não faria aquele gol. Não era um gol tão simples, era um gol complicado, sabe?
4: Eu, 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 Mas tu acha? Desculpa te interromper que naquele lance ali, pelo que eu me lembro, ele bantou a bola no peito e chutou, tentou dominar para chutar qualquer ataque... Eu é, eu ali, com um pouquinho eu, 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 mais Alguém, um pouquinho mais de intimidade na bola, bateria direto e com certeza faria o gol. Eu acho é
0: que, que, o, que eu grande o grande problema nesse lance do Serrato é que ele parece que é um jogador em câmera lenta, né? Se ele fosse um cara rápido, talvez ele fizesse o gol. Só que ele é, é, é em câmera lenta e eu não acho que me... os atacantes do Havaí não fariam aquele gol. Fariam
3: sim o... O hum, goleiro é tá muito fechado que é um, um lixo não lixo o goleiro Sim, não só que o goleiro já estava de braço aberto a meio metro quase claro porque ele demora cara... muito
0: porque ele demora Sim, porque muito ela... ele demora eu... meia hora para você eu... fazer as eu... coisas
3: atrapalhou muito aquela ajeitada, mas mesmo se ele der, eu pensei, pô, se ele desse de biquinho ou uma cavadinha, sem ajeitar tanto corpo, com o um lance de atacante, ainda assim o goleiro tava muito, fechando muito bem o ângulo, eu acho que essa bola não entraria, até amanhã essa bola não entraria, a não ser que tivéssemos um jogador da categoria de um, de um Zenon, de um Romário, tá, beleza, tá, daria, mas os nossos atacantes, até o Vandinho o William Batoré, eu não sei se faria aquele gol o um goleiro, o goleiro foi muito bem cara muito bem naquele lance, muito bem não querendo defender o cerrado mas defendendo nessa, nessa única bola, que eu tô vendo todo mundo dizer que, meu Deus, como se ele tivesse perdido um gol sem goleiro, sem, assim ele, ele atrasa os jantos não, era, era um lance complicado e, e aquela atrasada que ele deu para ajeitar o corpo atrapalhou mais ainda, evidentemente Claro que vai trabalhou, mas até se ele batesse direto, eu, eu não acredito que essa bola entraria, tá? Não era pra, O lance que o, que o Bruno errou e que o cara dele chutou e que o Douglas fez a maravilhosa defesa, ali sim, era um gol não tinha como perder aquele gol. E graças ao Douglas, ele <risos> perdeu aquele gol. Mas eu respeito a opinião de todos vocês ali, eu respeito de todos. Eu, eu só é ter uma posição um pouquinho diferente quanto ao gol que o Serrato, nosso querido Serrato, perdeu.
0: Eu vou passar aqui nos comentários, mas eu vou dizer, cara, que eu sou Radicalmente contrário, acho que qualquer jogador que tivesse o mínimo de qualidade faria esse gol, não demoraria 5 horas para na pequena área pegar uma bola e estar rápido, mas vamos lá, é... o Luiz Fernando Correia de Souza está comentando aqui que o Claudinei por insegurança nas entrevistas sempre fica na defensiva e achando desculpas farrapadas, a Vaimil Grau está falando, se o Lipe, Cazu ou Macaé são inferiores que o Serrato, manda embora. O Não Sei está comentando, vergonha, esta diretoria é um lixo, incompetentes e ridículos, vai passar vergonha na Série A de novo. Lucas Barbosa, está na hora da diretoria parar de ser omisso e fazer o que falaram na campanha, time competitivo e time competitivo começa por um bom técnico. Quais técnicos agradam vocês? Cara, a gente já deu uma comentada um pouco aí sobre isso, mas podemos falar mais um pouco depois. O Jean Luca Pacheco está comentando aqui, eu venho na live só para ver esse gatão de óculos escuros. Caramba, o Alexandre cheio de admiradores aí no, no podcast. O Diego Canhete está comentando que o gramado é mais ou menos sim, mas pô, ele só descobriu isso agora, não deu tempo de montar uma estratégia, é verdade. O cara tem que estar tá preparado para tudo, né? o, Vamos lá, o Marcelo Muniz está comentando: para dar certo, os três volantes box-to-box -box do Claudinei só se contrataram o Betancur, Modric e Tony Cross, fora Claudinei. E. Aqui também o Marcos Aurélio Regis está comentando que o Muriqui é mais, só mais uma merda que o Marquinhos fez. O cara encheu o Havaí de dívidas trazendo ex-jogadores. E a Kaká de Paula está comentando aqui, boa noite meus queridos, acompanhando essa resenha sempre qualificada, abraço. Valeu Kaká, muito obrigado. É, eu também, a gente também fez um conteúdo bem legal lá, que a gente já começou no último podcast e vai manter né, para os próximos, que são aquelas entrevistas pós-jogo, que agora a gente é, batizou de fala, na, fala Nação Havaiana, então a gente vai botar um pouco da opinião do torcedor havaiano aqui é, no pós-jogo, ali no calor do momento, o que, que eles acharam né, dessa atuação do Havaí. Deixa eu só colocar aqui, vamos lá então.
3: Tá, tá sem
1: só, acho que tem que. Tem que ah, opa, de desculpa aí, voltar. porque vocês
0: não falaram aqui no... pra mim, né, cara? <risos> aí fico aqui de otário, pô. Mas peraí, deixa eu. Vão falando aí, então, puxando o um assunto que eu vou tentar corrigir. Desculpa aí, gente. Que não me avisaram mesmo, é que pra mim tava saindo.
1: Não, e, pô, pra falar que é legal esse tipo de entrevista, porque a gente consegue pegar bem a pessoa ali no momento da, da raiva, depois do jogo. Dar uma aliviada, então quem quiser dar essa entrevista aí para gente só avisar, eu fico mais no setoral, o resto do pessoal não DEM, então vai, vai ficar legal, é só avisar a gente lá no nosso grupo do WhatsApp que a gente vai atrás ali, pega a sua opinião para falar o que quiser sobre o jogo, falar bem do Claudinei, mal, falar que ela vai ter que contratar o jogador do time adversário, enfim. É um espaço democrático, pode falar o que quiser. Deixa que não fale muito palavrão, algum absurdo, para a gente não, não cair a live aqui no, no YouTube. Aí chegou o Fidelis.
0: Aí quem perguntou por ele, pelo Opa. homem, Matheus Fidelis. E aí,
5: galera? Beleza?
4: <risos> Fala aí, Matheus, o que, que tu achou do jogo de ontem, cara? Enquanto o Fernando prepara ali.
5: Ah, achei um, uma bela partida de futebol. É uma honra jogar contra... <risos> Contra a grande Juventus, eu achei ontem que era Juventus de Turim no segundo tempo, com a pressão que os caras fizeram, né? o Douglas como sempre pegando tudo, é, enquanto o Fernando vai colocando o vídeo aí eu vou dando minha opinião então, é... fiquei bem chateado com a entrada do Serrato, eu até discuti com um amigo nosso lá no grupo, né? de iniciais LMJ, que ele defendeu a entrada do Serrato porque não tem ninguém para colocar, eu acho essa desculpa uma piada, pô. Ele Deixa podia até ter amigos, colocado... Ah, ele podia até ter, ter colocado, sei lá, o Paulo Baia pra fazer aquela função ali, entendeu? Eu prefiro que improvise o Paulo Baia do que coloque o Serrato em campo, né? Ah, não não é nem que
1: questão... Desse, tipo, não poderia botar o Lipe. Ele é segundo volante da base. Podia ter ele botado ele o, o, o Lip. Podia dar, ter né? botado... O Macaé.
5: É, podia ter botado o Lipe, o Cazu... O Macaé, o Paulo Baia improvisado, podia ter adiantado ali o... Podia ter, quer dizer, trazido o Vinícius Leite para o meio, né? Ele não abriu mão dos três volantes em nenhum momento do jogo, só ali no final, quando, quando não tinha mais opção, né? Que ele tirou o Lourenço depois. Eu achei também, pô, o Bruno Silva muito mal no jogo, assim, no primeiro tempo. Estava já horrível. Achei que ele tinha ter, já tinha que ter tirado o Bruno Silva na, na, no intervalo do jogo já. A partir do Bruno tava ridículo, ele tava louco para entregar um gol assim, pro Havaí mas o Claudinei tem, tem medo né, de tirar ele, assim, parece é... tanto que ele só tirou porque o Bruno Silva se machucou, né ele recebeu uma pancada, alguma coisa assim do tipo né, que, que o Bruno saiu eu já nem lembro direito como é que foi o lance né?
0: Sim, sim, acho que o Bruno tomou um chute na cabeça, eu vou testar aqui gente, eu não sei se vai funcionar mas eu vou tentar aqui de novo colocar Manda aí, vídeo. vai é, só deixa eu botar ele aqui desde o começo. E para ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Vamos lá, deixa eu mudar uma configuração aqui. Uh, daí vocês falem. Ficou legal essa
1: thumb nossa aí. Tem que elogiar aí quem fez.
5: Está sem som. Está sem áudio, está sem, tá sem
4: som. Sem
5: som. Ô, Fernando, tu selecionou pra sair a... Selecionou a caixinha ali de sair o som da janela? Sim, cara, selecionei aqui, mas não, não foi. Enfim. Faz assim, ó. É, abre o som, mas... abre o vídeo no navegador. O navegador roda o vídeo, daí tu abre ele pela, pela guia. Aí vai funcionar.
0: Não sei se tu me sacou. Tá, pera aí que eu vou... Eu fiz uma outra coisa Atenção, aqui. são
4: Galera, problemas é que aí, usar então. ao vivo, hein?
5: <risos> tá, mas é, continuando aqui, né? Aí eu defendi, por exemplo, né, pra ele, né? A entrada do, do Cazu ou do Macaé que eu quero um ali no lugar, né? Daí ele falou, ah, mas aí vai queimar. Eu, Pô, cara, eu fico assim, né? Sempre que a gente fala pra botar alguém da base, é essa desculpa. É, vai queimar, vai queimar o cara. Pô, vai queimar o cara no jogo ja Juventus e Havaí em Jaraguá com 500... 500 pessoas assistindo o jogo, ou menos que isso Então vai colocar quando? É isso que eu penso, né? Não Vai colocar aqui na Série A Corinthians e Havaí e cortado Gortado? Não vai, né? Então, pô, pelo menos coloca agora eu acho, que a, eu acho que a maior raiva é da torcida, cara Não é nem pelos resultados, cara Não é nem pelo 0x0, zero zero, entendeu? É, mais, é, é que assim, é, é, é o 0x0 zero zero com todo aquele pragmatismo de sempre, né? Mas fazer o quê? É assim que a banda vai tocar, né?
1: É, é a gente ele não jogador, jogadores. Na
4: equipe,
1: né? é, exatamente, falar, como o Costeira falou, que a gente não vê evolução e também não vê jogadores novos. Se a gente tivesse com diversos jogadores à base aí jogando, a gente ia entender que são jogadores jovens. Ele está tentando é, subir alguém bom para ser titular da Bahia, uma futura venda. Como eu acho que a torcida até está tendo um pouco de paciência com o Arthur Chaves e tal. Mas a gente não vê se, se o Lipe entrasse ali e perdesse o gol. Eu duvido que a gente ia
4: criticar tanto como, for, como é com o certo, né? Vamos testar aí, ver se agora vai.
3: É, tá, tá sem som ainda. Fernando, eu vou,
0: eu vou entrar no PC aqui, daí eu coloco. É, deixa então pra depois, não tô conseguindo, não sei porquê, mas, bom... Eu já vou é, fazer isso já, já, vou, peraí. Vamos... Vamos foi tocando citado. aqui, até desculpa, desculpa aí galera. Eu até me perdi um pouco aqui, né? Com esse estressezinho que é porque eu não sei porque eu não tá funcionando, é, mas acho que uma coisa que dá para falar um pouco também é que o Marcelo Mafezoli até lembrou aqui que o Bruno tá jogando só no nome, acho que não só o Bruno como o copete, né? Acho que o Bruno fez uma das piores partidas dele pelo Havaí ontem, jogo muito fraco do Bruno mesmo. Ainda bem que ele foi substituído. É, e o copete também, né? Jogando totalmente deslocado, fora de posição de centroavante. Eu não sei ah. se ainda que o Claudinei quer com o copete centroavante. Mas... Não, não aguento mais isso aí, cara. Isso aí é uma... Pelo amor de Deus! Bo... Todo mundo sabe que é melhor ele colocar, por exemplo, o Rômulo ali, que sabe melhor fazer essa função, botar o copete de ponta, mas ele prefere insistir nisso, né? Mas pelo menos o copete não. tá numa
5: posição que não vai comprometer tanto o, o time, assim, né? E também. É, ele ainda cria alguma jogada ou outra, né? Ontem, por exemplo, ele quase fez um gol bonito, assim, de fora da área e tal. Eu não acho que o Copete seja tão mal assim, né? Ele, não, ele tá numa posição que não privilegia tanto o jogo dele, né? Mas pelo que eu entendi da entrevista do Claudinei, assim, ontem vai ser o Copete de centroavante pro ano todo, porque ele não vai conseguir marcar os laterais, né? Vai desgastar ele pela que eu acho... Eu, eu, eu acho até, até entendo se for essa justificativa, né, de não, não, não desgastar tanto o Copete para ele marcar lateral e tal, mas eu acho uma pena, né, porque eu gosto assim de ver o Copete ali pela direita, né, puxando pra dentro, batendo, fazendo as jogadas dele, é onde o Copete aparece mais pro jogo, né.
1: Se o Copete não conseguir jogar de ponto e ficar jogando sem travão, desculpa, mas ele vai ter que ser reserva do Havaí e entrar pouquíssimo porque ele não rende nada de centroavante, nem na CB rendia. Então imagina jogando zagueiros de alto nível, como, por exemplo, o Gustavo Gomes do o Palmeiras. Ele não vai criar uma jogada, uma, é, não, vai, não sabe fazer é, parede, enfim, ele não é um centroavante. Então se eu, eu acho Adenei que ele pensa, pode... Só, só pense em utilizar ele como, como centroavante, não dá. Se for talvez um falso 9 mas, mas mesmo assim, ele é um cara que precisa de espaço para atacar, ele, ele, eu prefiro ele na ponta né, não sei se, se não dá para usar ele, <risos> eu não sei se não dava para utilizar ele em segundo tempo, então, entrar às vezes, não entrar todos os jogos, e eu acho que o Papo Pete e o Bruno estarem mal, disso diz, do aí entrar já com força máxima desde o do começo ali, o, do estadual, jogar a Recopa, é como a gente vinha falando, o Carvalho deveria tentar utilizar mais a base e ir botando aos poucos o, os jogadores até eles adquirirem ritmo, né? Porque aí a gente vai deixar o Bruno e o Copete, o Copete mal fisicamente é, praticamente até o final da temporada, porque eu, agora é uma sequência maluca de jogos um em cima do outro e eu não consigo compreender isso, cara. Por que, que a gente não vê, não, não testa outros jogadores? A gente já sabe que o Bruno e o Copete são excelentes jogadores porque a gente não descobre se não tem outros jogadores bons o no nosso elenco e daí fica desgastando os caras queimando também até, né fazendo eles jogar pra, contra times ruins né?
4: até para eles poderem fazer um preparo físico decente e não queimar o filme com a torcida e ficar queimando lenha à toa né é outro jogador que me assustou bastante ontem foi o Muriqui como eu falei ali na, na introdução a gente percebe nitidamente a falta de preparo e a falta de ritmo, que até aí, então, é normal, porque ele vinha de uma, uma, um período parado e de uma é, inconstância de jogos e tudo, mas a gente também ouviu ele na coletiva e ele falou claramente, quando foi feita a pergunta para ele, se ele estava preparado, inclusive, para estrear no clássico, e ele falou que não sabia dizer e tal, mas que ele tinha um preparo... É, enfim, ele tinha um preparador físico que andava junto com ele desde o período da China e que o ele enfim, fazia um, todo um trabalho. Cara, assim, é, esse, esse tipo de, de preparo que ele faz aí, esse tipo de, de situação, não, não condiz com a realidade de que, daquele jogo que ele apresentou ontem, apesar de estar pisando pela segunda vez ali num jogo mais... né está tá entrando logo no começo, ali tá, ainda está em fase de, de, de início de, de temporada, foi assustador o que eu vi ontem do Muriqui jogando e a questão da forma física mesmo. Não parecia de um atleta de ponta e que a gente contratou
0: até então para ser um jogador que,
4: ao meu ver, é de Série A. Né? Enfim,
0: meio assustador. Até o, o Havaí Mil Grau está comentando aqui que o Muriqui está na mesma forma física que alguns membros do podcast. Exatamente, e o Fábio Filho tá falando aqui que é agora que vou provar que eu odeio o Serrato. Já peço desculpas pela exaltação. Então, fídeles se puder fazer o que eu não consegui fazer até agora, botar esse vídeo para rodar, agradeço. Vocês me
5: falam, tá? Você tá tendo som, vamos lá. Foi,
1: fala na salvaiana, pegando aqui a opinião do torcedor sobre esse empate 0x0 em, em Jaraguá contra o Juventus. Qual é seu nome aí e o que, que você achou desse jogo? Meu
5: nome é Fábio. Gole na palhoça, agora estou morando em Jairville, na realidade. Cara, é complicado falar do Havaí nesse momento, porque eu acho que tem um treinador que não está comprometido, tem um grupo de atletas que também estão mais ou menos, mostrou alguma qualidade de algumas contratações que vieram agora essa semana, mas é isso, vamos, vamos torcer para que melhore.
1: Tu quer que o Claudinei continue, no vai? Ir? Não,
5: não, eu acho que eu não, eu não concordei com a renovação dele, eu acho que ele já devia ter saído ali e...
4: Vai de Budeu, Não defende o rato, não, tá? Desculpa o palavrão aí, mas não defende ser Serrato, O Serrato tá? tem que ir embora do Havaí,
1: tem que ficar aqui em Jaraguá já, tá? Desculpa o desabafo aí, valeu. Uhum. Estamos aqui com o Coco, o Co, que, que tu achou
4: do jogo? E o que, que, que tu acha que o Claudinei tem que ficar no Havaí ainda? Tem que sumir, né, mano? Tem que disparar ele, rato e quem trouxe ele, né, mano? Porra, três, quatro anos aí, só sofrência, mano. Tomar é, sufoco de Marcílio Guia, Juventus, a gente tá na Série A, pô. Diretoria tá de palhaçada, né? Vocês estão esperando o quê, pô? É só vexame todo ano, pô. Vamos acordar, porra. Vamos ficar sem chacota desses times aí que não tem série. Ou que vão jogar série D. Não dá, porra. Claudinei tem que ir embora. Não devia nem renovar com esse cara, mano. Tu gostou de alguma coisa do jogo de hoje? Ou eu acho que tá tudo ruim, assim? Horrível, mano. A única coisa que eu gostei foi da presença da torcida, né? Porque tirando isso, mano. Jogo horrível. Horrível. Acho que o vai nem entrou em campo ainda. Vai entrar agora, tá ligado? Porque Itais é louco, mano. Não dá pra aturar esses caras aí, não, pô. Estamos aqui com o Rodrigo,
1: vereador aqui de Jaraguá e Havaiano. O que, que tu achou desse jogo do Havaí hoje?
5: Foi lamentável, hein? Sofrível. Qualidade baixa. Fazia tempo que eu não vi um jogo do Havaí pessoalmente. Vim aqui em Jaraguá e, cara, não gostei nem um pouco do que eu vi. Qualidade baixíssima para um time que está almejando ficar na Série A. A gente tem muito o que evoluir.
1: Tu com uma autoridade não tem como tirar o Claudinei do Havaí, não?
5: Ah, olha, se fosse votado, eu votaria que tirar sim. <risos> Se fosse um projeto de lei, eu votaria que sim. O Havaí precisa renovar muita coisa, qualidade muito baixa. Jogo sofrível, o melhor jogador do Havaí. Eu acho que foi o árbitro que parou o jogo em diversas vezes que a bola poderia estar com o Juventus.
1: O que tu achou do Serrato ter entrado ali e depois ele perdeu um gol feito? O que, que tu achou disso? Se
2: fosse eliminação do BBB, ele já estaria fora na primeira rodada.
1: É presente aí pra galera, o que, que tu achou do jogo do Havaí?
2: Cara, meu nome é Gabriel, prazer,
1: galera. É... Deu pra ver uma Havaí bem diferente no primeiro tempo. Um Havaí, cara com um toque de bola melhor dos últimos jogos. No segundo tempo a gente esperava ver a mesma coisa, mas, cara, não dá para ver o Avaí mantendo um padrão de jogo durante o, campo, o jogo todo, eu acho que
3: por conta da questão física também, mas, cara, eu acho que tem que confiar no Claudinei ainda, não tem muito por que trocar, o time é esse agora que as peças estão entrando, eu acho que tem que ter um pouco mais de calma. Até o Clássico a gente vai estar melhor. Valeu!
4: Aí seu nome, o que, que tu achou dessa partida aí? Meu nome é João Pedro e eu não consigo admitir um técnico que, cola, que coloca Marcos Serrato em campo. Isso aí para mim, time pragmático, sempre a mesma coisa, a gente vem, gasta dinheiro, tempo ver essa merda aqui todo jogo, aí é fora. Fora, que
0: Claudinei, chega. Então é isso, galera. As opiniões aí <risos> do pessoal no, no pós-jogo, algumas mais... Enfáticas, um ali, o, acho que o Gabriel né, Xavier, um pouco mais calmo, impedindo até para ter tempo para o Claudinei, mas a maioria da, de, da galera que falou é, querendo a saída do Claudinei, muito irritado com, com o Marcos Serrato. Aqui, acho que no, no programa, acho que só o TACA, né, que é a permanência do Claudinei, né? Não é, falando. Eu,
2: é, eu ia falar, velho, que eu tava destravando o microfone. O, eu não acho que é hora de sair, eu não acho que a gente vai encontrar ninguém muito melhor do que isso. Claudinei, quando fez suas campanhas na Série A lá, lá ele, ele ficou na Bahia em 2015, né? Não, 17. A gente ficou por um ponto e foi por causa daquele jogo do Vitória que o... O cara dá uma tesoura dentro da área e o, e, o, e o juiz não dá um pênalti escandaloso. E eu acho que para a Série A é o estilo de jogo do Claudinei serve. O problema é que a gente está sofrendo agora no Catarinense. Eu já, eu já tinha falado que a, a, a temporada foi antecipada por causa da porcaria desse jogo. Do, da Recopa, que daí criou pressão no time e agora estamos sendo obrigados a jogar com o time titular para dar resposta para a torcida. Como a torcida não tem paciência, a gente viu no vídeo, a torcida está sem paciência alguma. Mas se tivesse ganhado o jogo da Recopa, a gente, a gente não estaria nessa situação de pressão em cima do técnico poderia estar testando outras peças, agora tem que ficar dando resposta para a torcida. Outra coisa que eu critico um pouco é que a diretoria devia blindar um pouco isso. Ela devia já demonstrar que, que o catarinense é, é para teste. O Havaí vai classificar de qualquer forma e o time principal vai ter que estar em forma nas fases finais. Se o time do Havaí principal estiver entrosado nas finais, o Havaí vai atropelar qualquer um dos adversários. É, não existe nenhum adversário aqui que bateria o Havaí embalado. E... É por isso que eu acho que ainda o Claudinei precisa de mais tempo, só que a torcida não tem paciência. porque Mas é o que eu disse, não tem paciência porque ele também não, não, não se ajuda nessa questão. Ele faz a torcida ir contra ele. Não que ele é um mau técnico, mas ele consegue fazer que a torcida vá contra ele. Otaca, eu sou um dos
4: defensores do Claudinei aqui, da permanência dele, pelo menos por um tempo, para a gente entender qual é o grau de evolução dessa equipe. Mas o grande problema é que a gente não consegue enxergar um padrão de jogo, né? A gente não consegue enxergar uma evolução na equipe a ponto de dizer assim, olha, hoje teve uma melhora em relação ao jogo passado. Em relação ao jogo retrasado, houve mais outra melhora. Não, nesse momento a gente consegue enxergar o mesmo estilo de jogo, ou seja, uma bagunça total. Então, é isso que a gente precisa entender. Por que, que o ainda não tem um meio campo que funciona? É, pô, será que o Jean Kleber entrando do lado do Eduardo e tirando o Lourenço, que não está bem também é, e pelo amor de Deus bota o Serrato na secretaria do clube para fazer carteirinha, sei lá inventa outra coisa para ele, mas não dá essa possibilidade porque é, a evolução do time existe, mas ela tem que existir, mas ela não está acontecendo se for ah pô vamos vamos botar o time reserva então para jogar, vamos botar o time sub qualquer coisa para jogar, tudo bem mas pelo menos um padrão de jogo a gente iria ver. E o que não está acontecendo é isso, é um padrão de jogo. A gente tá indo de campo sabendo que o nosso melhor jogador em campo é o goleiro Douglas.
2: É, né? a única coisa que eu digo é eu vi uma evolução, pelo menos no primeiro tempo. O primeiro tempo contra o Barra foi um horrível, assim. Mas depois vai sempre cair de produção porque não tem físico, né?
0: Cara, eu só queria entender qual que é o motivo da escalação do Serrato, visto que ele não vai, não tem contrato depois do estadual. O porquê que a gente tá insistindo num jogador que ali, como a gente viu na, nas entrevistas, né? Cara, a torcida é xingando o cara no final do jogo, mandando ele tomar naquele lugar. O Claudinei continua insistindo com ele. Qual é o sentido? Qual que é o... O quê? O Claudinei quer que renove com o Serrato? É isso? Eu acho que é sim. É alguma coisa assim? Ele é... Ele quer premiar o Serrato pela temporada? Eu já falei, cara. Se tu quer dar um prêmio, tu dá um presente, tu dá um carro, tu dá uma casa, tu dá uma A viagem para as Maldivas. Falou. Agora, porra, tu vai ficar botando o cara titular do Havaí? O prêmio dele é matar o torcedor havaiano de raiva? Porra, ele, quer provar,
3: Fernando, ele quer provar, Fernando, que ele tá certo. Ele, ele quer provar. Eu me lembro na época do Silas, que tinha o mesmo problema com o Pelézinho. É, esqueci o nome, o Rafael Costa. Rafael Costa, uma torcida, odiável, e o Silas ia de lá Ele deu bem certo
2: fora, né? Fora da Vai, ele deu certo. Cara, é. bem,
3: 3, quatro anos depois, né? Daí ele queria provar, ele queria que o Pelezinho fizesse um gol, e quando o Pelezinho fez um gol, ele veio já de cara na entrevista. Vocês viram agora o Rafael Costa? Vocês, vocês que criticam, é mesmo a mesma postura do Claudinei, cara. Ele quer, ele vai forçar o cara até o cara fazer um gol para é poder jogar na cara da torcida que ele estava certo e estava todo mundo errado. É que nem no desfile de 7 de setembro, José, essa analogia aqui, aquela mãe que vê o filho marchando errado, diferente dos outros 700 alunos, e olha só, 699 alunos marchando errado, olha o meu filho marchando certo. É isso, cara. É isso que ele vai fazer. Ele vai esperar o Serato fazer a borra, a porra de um gol, para poder dizer que ele tinha razão e estava todo mundo errado o tempo inteiro. Oh, Por isso que ele fica... Oh, e o Fábio ali... Não, senhor, eu queria fa fazer uma piadinha
1: rapidinho Poderiam fazer um, um filme Claudinei Serrato contra o Mundo
2: eu, O Fábio que deu ali a entrevista Pra gente, na hora que o, o Serrato perde o gol Eu falei pra ele, tu devia agradecer Porque se ele faz esse gol ele não sai mais do time
5: Cara Eu vou ser bem sincero com vocês cara. Depois que o Serrato perdeu o gol eu até pensei, cara Foi melhor, por um bem maior Foi melhor ele não fazer Sério, por mais que o Havaí não tivesse
0: ganho o jogo, cara. Cara, tu acha mesmo que o Serrato vai parar de jogar porque ele perdeu um gol? Olha o que o Gladson precisou fazer para ser escurraçado do gol
5: do Havaí, cara. A gente não que ia a, a
2: titularidade, cara. ele ia ser ah, absoluto. Tá.
0: Ele,
5: ele não ia parar de jogar, mas o Claudinei, uh, após que ele ia elogiar horrores do Serrato na entrevista por causa disso,
3: porque cara, ele fez um gol. Eu... Esse gol ia chancelar o Cerrato no Havaí. Ia ser a chancela que o Claudinei precisava para mantê-lo de titular ou entrando a todo momento. Vocês viram quando ele entrou, ele salvou, deu três pontos para o Havaí. Vocês, isso vocês esquecem? Ele ia usar isso pelo resto da vida pelo resto da vida. É, e como se fosse faz... um tabu no Mundial lá pelo Inter.
2: Eu acho que ele, acho que ele já está vivendo do gol que ele fez contra o Cruzeiro. Imagina, se agora decide um, um jogo no Catarinense. Ele decidiu um jogo no Catarinense ano passado. Se eu não me engano, foi até contra o Juventus foi, em
1: Jaraguá. Foi, foi em... Onde que foi o jogo? Foi na Ibirama. Ibirama. Ibirama.
2: Isso. Ah, foi isso. Eu estou confundindo o estádio. Porque era um estádio Bordeaux também.
0: Cara, é outra coisa, né? Além do Serrato, o Alemão não vai ter mais contrato com o Avaí, nem o Lourenço. Então, o que, que que raios esses caras estão fazendo de titulares do Avaí, se eles não não eles vão renovar? Não vão. Então, por que que o Avaí quer ficar dando chances para esses caras, pô? Eu não consigo entender. Tipo, tudo bem, ah, o Alemão não tem outro zagueiro. Cara, não é possível que na base não tenha outro zagueiro que não possa compor ali, cara. Pelo amor de Deus, bota o Alemão um pouco, o Betão, mas Cara, não o, bota, o bota os dois, é dois. É Muda Han a, Han zaga é do... a É, bota o, cara. cara, a zaga do Avaí, alguém mandou até no nosso grupo do WhatsApp, eu acho que se eu não tô enganado, foi o Jorge. Ele mandou um print do jogo que o Avaí ganhou do Grêmio, eu acho, o, o último jogo da, da Série A de 2017 do Avaí, né? Que a zaga era alemão e Betão. Amigos, a gente tá em 2022, vai com a mesma zaga para a Série A e a gente já foi rebaixado em 2017. Por quê? vocês vão me fazer acreditar que essa zaga vai ser melhor. Não dá para entender. O catarinense o, o devia ser um grande laboratório. O Havaí faz como um grande purgatório, pô. É um absurdo isso. É um absurdo que o Havaí faz. Que, eu,
4: eu só espero que, se o alemão for ficar para jogar uma Série A, que ele seja renovado para ser um banco, né? E não para ser titular de uma primeira divisão. Com, com Claudinei? Com o e... Claudinei? Então, tu acha que ele vai ser banco Claudinei?
0: Dessa... Ah, tá bom. Não existe ele isso, Ele é cara. o capitão do Havaí. Ele é o capitão esse... do Havaí. O Nif,
4: o Nif. O Nif. Enfim, cara, isso aí tem que, tem que enxergar é, essas, essas, essas coisas, porque eu fico imaginando o Bruno Henrique meu, cara, é, eu fico imaginando o Bruno Henrique na frente dele
2: e... Não, não era... imagina. Fico. É pior, vai é é. isso aí. É. Nem é. começo a tipo imaginar... De... Agora tem o Hulk também. Vocês não
0: precisam nem imaginar, pô, porque vai ser rapidinho. O Bruno Henrique vai dar uma três passos, o alemão vai ficar para trás e ele vai fazer o gol. Não vai nem dar tempo de tu pensar, olhar muito, porque vai ser rápido. Na verdade, ele já se vai, se vai estar não posicionado
2: ser, não... errado. Né?
4: E isso não, não é isso não é ser corneteiro pô é uma realidade. A diretoria do Havaí, cara, é, tem coisas certas e coisas erradas sendo feitas. É, ninguém vai acertar 100%. Mas é, não sou nenhum entendedor de futebol, meu negócio é outro, mas gosto de comentar coisas sobre o meu time. E tá claro que esse tipo de jogador ele não serve para ser um jogador de Série A. Não, não, não cabe prova é. aí, né? Ô,
2: ô Felipe, uma Eu, coisa.
5: Eu pensando assim, onde é tá o William Tomás, né? O, o Marquins, o próprio Júlio, né? Nessa orientação, né, cara? Porque. Sei lá, parece que ninguém fala a verdade pro Claudinei, assim, do tipo, pô, a gente não vai renovar com esse cara aí, deu. Pra mim o Serrato já devia estar treinando separado, já. Não é nem nada contra ele, pô, nada contra o Marco Serrato, cara. Mas não tem futebol pra jogar no Havaí, assim como outros ele também, né, cara? Fala aí, Taca. Tá?
2: Não, eu ia dizer que o... era a hora da gente usar o Betão, né? Claro que ele machucou, mas usar o Betão no catarinense para dar experiência para o menino que dizem que é uma aposta, que é uma esperança né, do Havaí, o Arthur Chaves, e realmente falta um pouco de experiência. E o Betão era o cara, o, é o cara que realmente se posicionar, é, poderia dar uma aula né, para ele assim, de posicionamento. E a gente percebe isso, quando o Betão está em campo, a, a, a zaga do Havaí é outra. Então, e a gente fica insistindo com o alemão ali, que o alemão é o cara que é perdido totalmente em campo, e quando o Betão não joga o alemão não sabe nem onde se posicionar. Então, acho que tem muito erro, assim, né? A gente poderia estar realmente lapidando uma joia do clube e estamos dando mais chance para um cara que tem contratos para até o fim do Catarinense.
5: Eu quero até ser justo com o Betão e o alemão de 2017, que naquele ano o Havaí não caiu por causa da defesa, né? Caiu mas principalmente por causa do ataque, se vocês forem ver os números. O time de 2015 e o time de 2017 do Havaí eram dois times muito desequilibrados. Em assim. 2015, o ataque fazia bastante gol, mas a defesa era uma lástima. Em 2017 era o contrário. Né? A defesa ela não foi. As, ela não estava entre as quatro ou cinco mais vazadas da Série B, né? principalmente até o final do campeonato ali. Mas o ataque era muito inoperante, assim, né? Basicamente, só o Junior Dutra. É, que, fazia, que fazia gol e tal, né? Mas é assim, como o Fernando falou, a gente já foi rebaixado com eles em 2017, não por culpa dos dois, né? Mas é, a gente a, a gente tá com um alemão e um betão mesmo as zaga de 2017, cinco anos mais velhos, né? Então, pô, isso daí pesa para caramba também, né? Eu queria ver uma dupla de zaga totalmente diferente na Série A, até agora já queria ver eu já queria já ver um zagueiro, pelo menos um zagueiro, assim. Eu acho que para fechar o time para o estadual, eu acho que precisava de pelo menos só
0: mais um zagueiro e um zagueiro para ele... vir de titular. Ô Fidelis, eu acho que esse zagueiro, ele está no elenco, tá? Mas ele está jogando de volante. Ele, ele disse até é, numa mas... coletiva que acho que tu estava presente. Que ele... eu, que eu não vou dizer o nome dele, eu não vou dizer o nome desse zagueiro. Mas ele, ele falou que gosta de jogar de zagueiro, prefere jogar de zagueiro mas o Claudinei escala ele de volante então cara aí volta tudo aquilo que a gente já falou desde o começo né a o culpa Prado, de quem né? que é de quem que é é minha que estou aqui fazendo podcast é por exemplo do Júlio que é o presidente do Avaí não ou é do cara que está escalando o time eu também não pode que nem é que o Marcelo Muniz comentou é, se o Havaí, se o Thiago Silva é, chega na ressacada amanhã ele vai escalar o alemão então não adianta cara tem que esse cara ele está tipo não sei, eu não sei se ele tem aprovação para fazer isso, se eles falam pô, usa o alemão, continua fazendo, usando as mesmas peças bate frente com a torcida, isso é uma ótima ideia pô, tu tá com a aprovação lá no teto pô, tu é o cara, continua fazendo isso, eu não sei se a diretoria fala isso pra ele, ou se ninguém fala ou se ele é maluco e só quer ficar fazendo as coisas dele só que alguém tem que dar um toque pro Claudinei que ele tem que mudar um pouquinho, que ele tem que mexer que não é porque o jogador, ele jogou cinco anos com ele que no sexto ano ele vai continuar sendo bom, cara. A gente precisa entender que às vezes as coisas necessitam de mudanças e o Claudinei ele não, não suporta mudança, parece, cara. Se bobear o Claudinei, ele se, é, usa a mesma roupa todo dia, ele nem troca, porque se mudar, meu Deus, meu Deus do céu, mudei minha roupa. O cara fica louco, não, o, o Fernando, eu acho até que
5: é bom dizer né, que eu acho que não é a nossa defesa, né? pelo menos não é a minha, é que o, o técnico tem que escalar para agradar a torcida. Mas é que o Claudinei, no momento, além dele não estar tá agradando a torcida, na nossa avaliação também, isso, o, o jeito que ele está escalando não está contribuindo para o planejamento do time, que é formar um, um elenco para a Série A, né? chegar para o elenco pronto para a Série A. Porque se o Ranieri não vai ser testado de zagueiro agora, quando é que ele vai ser? Né? Aí volta para o que eu falei, mesma coisa de guri da base, né? Macaé, Cazu, lipe né e todos os outros. Se não vão ser testados agora, não sei quando. Se o Raniel não vai ser não vai jogar de zagueiro agora, vai ser quando. E cara, tu vê o Raniel jogar, eu não acho que ele tem muito cacete assim de um volante, até primeiro primeiro volantão até pode ser. Mas ele quando ele ultrapassa ali aquela linha do meio-campo, o jogo dele já começa a cair um pouco, ele não é ágil que nem o Eduardo, por exemplo, mas ele vai muito bem no desarme, por exemplo. A gente vê que o Raniel ele entra em campo, cara, ele chega firme, ele chega na bola, né? Então, eu acho que ele podia ser um zagueiro com saída de bola, o que é, e é assim que ele próprio se define, né? Mas o Claudinei falou que ligou para os técnicos, né, e que ele foi usado de volante. Aí parece que é isso, né? Não, eu liguei para os técnicos, eles falaram que é para usar de volante, então eu vou usar de volante. Zagueiro aqui não vai ser. Então vamos colocar o Betão e o Alemão, a mesma zaga de 2017, dois jogadores que já estão mais velhos aí. Né? É o pragmatismo do Claudinei né?
4: Uma, uma coisa que eu queria deixar aqui no ar também. Uh, o Havaí joga contra o RT em que data mesmo? Saiu
0: agora, eu acho que é 22...
3: 22, e, 22.
2: 22, 22.
0: 9 e meia da noite. Acho que vai até passar no TV, se não estou enganado. aí
4: 19 dezen dias com o time completamente bagunçado dentro de campo e não sei se tem perspectiva de melhora para fazer um jogo que vale que é praticamente um milhão de reais né é uma questão aí a se perguntar é muito preocupante esse jogo eu jamais imaginei que ia ter, iria ter um jogo contra o RT de Minas Gerais e a gente iria ficar preocupado é foda desculpa o palavrão
0: vou dar uma passada aqui nos comentários da, da galera aqui é, o Leandro Costa falou que o alemão tomou uma caneta e perdeu na corrida para o Ciel que tem 55 anos Ciel é verdade, no jogo lá que o, que o Havaí ainda conseguiu tomar um gol do Sampaio que não queria nada com nada ainda o alemão foi humilhado pelo Ciel né? o Adrian Gonçalves comentando que muito se fala, mas acredito que a diretoria pensa em renovar com o alemão e o Lourenço e está fazendo força para isso Cara, eu acho que com o alemão talvez, mas o Lourenço. Até o William Thomas falou numa entrevista que o, que o alemão é um cara que tem muito mercado, então eu não sei se isso é uma deixa para dizer que o alemão vai sair ou se vai ter que. vai ser difícil renovar, não sei. O Adriano também falando que o Havaí vive no eterno dia da marmota. O Ednei e Ercílio Dias comentando que contra o atacante do Juventus o alemão ficou dois quilômetros atrás. Marcelo Muniz falando que. Dizer para o alemão parar de seco e colocar uma redinha nas pernas. Marcelo Mafezoli está falando que não tinha necessidade de colocar betão em alemão. Tem que botar um jovem e um experiente. Concordo plenamente com o Marcelo Mafezoli Acho que é perfeito. É isso mesmo. O Diego Canhete falando que... Mas não é se o time que vai jogar a Série A. Ao fim dos estaduais vão chegar mais uns seis ou oito atletas. Fonte, minha cachola. <risos> Muito bom o Diego Canhete. O Marcelo Muniz tá falando que demorou para o Claudinei ir embora. Tchau para ti, Claudinei. Aí, ó, é, acho que quem é que sugeriu aqui foi o Marcelo Muniz, né? Aí, Marcelo Muniz, é, é por aí para pro alemão? O Anderson Henrique tá comentando aqui que o Claudinei é um técnico extremamente limitado. Ele só jogar apenas de uma maneira. Desde 2007, sempre jogando da mesma maneira. A diferença do ano passado é que o time era tecnicamente melhor. Marcelo Mafesori falando que o Marquinhos tem que dar aquela porrada no peito de cada um para ver se vão reagir. E o Ednei e o dia Dias estão tá deixando uma pergunta aqui para vocês. Por que vocês acham que ele está botando o Ranielli de volante? É para não queimar um, zagueiro de, de, um dos zagueiros ditos de confiança dele? E aí, vocês concordam com o Ednei? Eu acho que não, foi
1: como o Fidelis falou: que ele ligou para alguns técnicos e eles falaram que o Raniel rende melhor de, de volante, e por isso ele vai manter o Raniel de volante, porque ele acha que ele rende melhor. Fonte, opiniões dos técnicos que trabalharam com, com o Raniel.
0: Agora, só para a gente não ficar aqui um programa só de corneta, né? Eu queria falar um pouquinho do. Eu sou um crítico ferrenho do meu parente, né, Vinícius Leite. Eu até acho que ele fez a melhor partida dele pela Havaí ontem. Cara, eu nunca tinha visto ele pegar uma bola e ir pra cima. Eu até pensei, é outro jogador, não pode ser. O que, que botaram na água do Guri? Ele não tá bem, mas ele fez uma jogada boa e foi para cima. E também falar do, do Paulo Baia, né, cara? Que acho que foi o único que veio do banco que acrescentou em alguma coisa. Fala aí, Fidelis. As minhas conversas com ele no Instagram
5: tem rendendo. Que eu falo pra ele ter confiança e ir pra cima aí, ó. <risos> fala aí de mim agora. Não, mas o Vinícius Leite, cara, ele tá jogando bem mesmo. Ele vem sendo o melhor do Havaí esse ano aí, pelo menos nos de ataque assim, né? É, e ele tem, ele tem bastante qualidade técnica, né, cara? Inclusive, eu acho que, pô, ontem eu queria... Tipo, pô, eu fiquei muito pé da vida, assim, que o Claudinei não abriu nem mão dos três volantes contra o Jaraguá, assim, no segundo tempo.
3: Ele podia jogar o
5: Vinícius Leite ter colocado o Vinícius Leite meio assim, né, cara?
3: Ele não vai, ele não vai. Nem a pauta ele vai. É, o, eu falando do Vinícius Leite, sim, foi a melhor partida dele na história da vida dele, mas mesmo assim, falta ele aquele ímpeto de ir pra cima e chutar a gol. E quando ele pensa em chutar, às vezes ele demora tanto pra, pra, pra tomar essa decisão. Será que, vai, será que é bom chutar? Será que é o melhor caminho? Teve uma vez que ele demorou tanto que um cara parou na frente dele ele estava caminho livre ele, ele cortou cortou penteou olhou para cima olhou para o lado se se ia passar eu, até que resolveu chutar ele limpou mais uma vez e chutou o cara já estava a meio metro dele essa essa demora para ser incisivo para ser agressivo para chutar gol incomoda bastante nele sabe porque tecnicamente é óbvio que ele é bom é óbvio que ele é bom falando do eu acho que está entrando bem deu uma assistência bonita contra o Barra gol, Gostei, gostei da, da presença dele. E eu só completando do Ranielli, que eu não falei do Ranielli, sobre ele ser zagueiro, ou, ser, ou jogar de zagueiro, e, e as fontes do Claudinei dizerem para ele ser jogado de volante. É da cara, é porque ele quer jogar com mais volantes. Tá ótimo, eu, eu não vejo problema dele de jogar com mais volantes, desde que ele assuma. Eu gosto de jogar com 50 mil volantes, pronto, tá bom, eu vou entender. Eu não gosto disso, mas, ou eu gosto disso. Mas eu entendi a tua convicção. Agora, ficar inventando onda de que, ah, porque ele ligou para o Joãozinho, para o Pedrinho, e eles disseram que ele fica. Cara, tu é o um treinador, cara, tu tem que testar ele nas posições que ele, que ele se sente confortável. Eu jogaria com três zagueiros, tá? Eu sei que isso só vai. A série A eu jogaria com três zagueiros. Nosso time ia ficar mais protegido se estivéssemos com três zagueiros contra esses grandes jogadores, que esse ano vai ser complicado tem muito jogador fera. Muito daqui a pouco vem de bala, vem de Maria, vem todo mundo. vem Verrames Rodrigues, todo mundo vai querer jogar o Brasileirão no ano que o vai estar na série A. Eu tô só vendo, né? Roberto Carlos que acabou de assinar um contrato de um jogo lá, no, no, não sei onde, vai querer jogar o Brasileirão de novo. Vão incorporar ele no Red Bull Bragantino. Eu tô vendo já isso, já tô vendo que no ano que ela vai estar na série A, vai vir todo mundo. Então, pô, eu, eu jogaria com três zagueiros, mas sabe quando que o Claudinei vai jogar com três zagueiros? Quando ele tiver arbolado, já, pô, ele vai cair, ele vai cair, ele vai ganhar vai, vai testar três zagueiros, porque para mostrar para a torcida que ele é um cara democrático, que ouve as pessoas. E não, é porque ele sabe que com dois zagueiros ele vai cair no próximo jogo, se, se tomar uma derrota, uma goleada. Eu jogaria com três zagueiros e poderia testar, inclusive, o Ranielli como terceiro zagueiro. Quer manter o alemão e o betão? Quer tentar renovar com o alemão, que é o que eu realmente acho que eles vão tentar? Alguém botou aí que estão tentando. A Adriano ah, eu acho, falou que, eles tão, que a diretoria está tentando renovar com o Lourenço, que é o queridinho do Claudinei, com o alemão. Quer manter os dois? Beleza, manter o betão o alemão e bota o Ranielli, pô. Testa com três zagueiros. Faz uma variação tática, Claudinei. Tenta. Se tu não fizer é, variação tática contra o Barra. Contra o Juventus de Jaraguá. Contra o Próspera. Contra o Silvio tu vai fazer quando essas, essas tentativas de variação tática? É contra o Corinthians, como o, alguém botou no Itaquerão, porra? É contra o Corinthians, que o Itaquerão é lotado, que tu vai fazer uma tentativa de mudança de tática? Testa agora, pô. Dá pra testar. Nós vamos jogar contra o Próspera agora. Por que não tentar com três zagueiros? Bota o Rumiel de zagueiro no meio dos dois. Experimenta, vê se dá certo de repente a gente consiga, porque o outro é super, super agudo, lá o lateral esquerdo, o Diego Matos é super agudo, tenta botar esses três zagueiros e, e solta o cara para ver se, se rola alguma coisa, muda, variação tática é pedir muito para um treinador ter mais de um esquema de jogo, pelo amor, é, é pedir demais, pedir mais de um esquema de jogo, ele tira um 6, ele bota um 6, ele tira um 9, ele bota um 9, ele tira um 4, ele bota um 4, meu Deus, é sempre 6 por meia dúzia, ele nunca muda o estilo de jogar. É incrível isso. E, e achar que isso... Tem gente achando isso bom. Isso é péssimo. Uma hora que do aperto, ele não vai ter para onde comer, porque ele não testou nada diferente. Ele não sabe... Você termina para nós. E a gente vai jogar uma série complicadíssima. Acorda, Calvinei, ou acorda o diretorinho e bota um treinador com esquema estático. Eu não sei onde é que anda o Jorginho. Não o Jorginho do Figueirense. O Jorginho que outrora treinou o Figueirense. O Jorginho, o capitão capitão lateral esquerdo da seleção brasileira, grande jogador grande treinador, um baita de um treinador, por, por, cadê esse cara, por que, que não tem não trazer esse cara, ele está empregado no momento, ele, pô, me lembro do Figueirense, fazia o time do Figueirense jogar, o time do Figueirense jogava com o Jorginho, o time, eu vou repetir, acho que não, não fui bem claro nisso, o time do Figueirense jogava com o Jorginho, obrigado, gente. É.
1: Mas aquele time era bom, né, mas eu, eu, eu concordo contigo que ele é um bom treinador, fez um trabalho bom ali no Cuiabá, ele saiu no meio da, da temporada e tal, acho que agora eu não, não, não tô não tô lembrando se ele saiu no finalzinho da temporada, enfim, mas ele, ele tava fazendo um bom trabalho, pelo que eu me recordo, no, no Cuiabá, que é um time que, que briga pelo mesmo campeonato da Havaí, que é na parte lá de baixo, e queria comentar um pouquinho do Vinícius Leite, né, que eu pô, tô sempre criticando o cara, eu acho que a gente tem que elogiar também quando o cara vai bem, ele foi bem, saiu da ponta, foi driblando, cortando pra dentro, tentou finalizar, então eu acho que se ele jogar mais perto da área, fora da ponta, é, no meio ali, ele vai render, cara, eu, a gente tinha que dar uma chance pra ele, pra ele jogar nessa posição, porque ele tem características pra isso. E eu acho que o Claudinei realmente tem que mudar, como o Alexandre falou. O Alexandre está 100% correto, na minha opinião, aqui. Ele não tem muita variação, então vamos, vamos tentar isso. Vamos testar o Vinícius Leite no meio. Vamos botar o Baia para jogar desde o começo, porque o Baia tem entrado bem. É um cara que vai para cima, é, não tem medo de, de, de cara feia, né? Vai para cima, dribla, arrisca. E eu acho que é um cara que, que pode ajudar para o Havaí ficar na Série A, porque a gente precisa de jogadores que não tenham medo, e o Paulo Baia tem isso, quebra a linha, vai para cima, a gente precisa disso, ainda mais que a gente vai jogar no contra-ataque, ele é né? um cara rápido, às vezes vai ter uma quebrada do goleiro, ele é alto também, então vai ser um cara bem, bem importante para o Avaí, e é isso, algumas coisas boas vêm aparecendo, né não é só coisa ruim, vamos, vamos tentar ver o lado positivo aí das coisas, porque... O negativo a gente já sempre fala, né? Porque é um pouquinho corneteiro e todo mundo tá vendo e, e bravo com, com as coisas. Vamos tentar achar o positivo para para quem sabe a gente consiga permanecer na série A. Aí.
0: É, passando aqui em alguns comentários, o Marcelo Muniz comentou aqui: Acorda, William Thomas. Atitude! Ou vão esperar a eliminação na Copa do Brasil? O Adriano Neves está comentando que o alemão tem tá mercado e vai trabalhar no forte atacadista. <risos> Muito boa. Até lembrar do nosso cupom aí, do podcast Havaí 10. Compra o teu pacote do catarinense aí para assistir todos os jogos do Havaí, todos os jogos do campeonato. O Gabriel Negrão de Paula comentando aqui que o 343 seria uma formação boa. O Marcelo Muniz falando que vai convidar a avó dele para o podcast e que ela escala melhor que o Claudinei, tá bom, pode, pode chamar aí, chama ela para audiência aí, pede para ela se inscrever no canal também, muito legal, se ela, se ela puder fazer isso, vai ajudar bastante, se ela quiser entrar também no nosso grupo do WhatsApp, chama ela lá, resenha forte, a galera, acho que é quase mais de mil mensagens por dia, ninguém para lá de falar, um minuto sequer, o Marcelo Maffezoli aqui comentando que o Alexandre representa ele, o Fidelito botou aqui uma plaquinha ainda do Alexandre igual Lúcido. O Marcelo Muniz comentando também três volantes contra a Juve. Imagina contra o Flamengo, oito volantes. E o Mafesori tá falando que o Vinícius Leite tem futebol e o problema é que ele não acredita nisso. Mas mudando um pouquinho de assunto, né, passando essa, Esse, sei lá, inferno, que é os jogos da Havaí ultimamente... Para o cara, porque o, é o estresse que, que fica, né? Que o Havaí não parece acertar nada, não consegue criar nada. O cara só fica se estressando. É, saiu também a tabela, tabela da Série A, né? Fidel, se puder colocar aí para gente. E o Havaí já começa logo de cara com um jogo que é crucial. Que o Havaí vai pegar o América Mineiro na ressacada, que é um... Talvez, acho que nem mais adversário direto. Tanto a, o América hum, Mineiro mano. tá um patamar acima... Mas, como o Fidelio estava falando. O Alexandre é falando. time né? de Libertadores. É, como. O time de como... Libertadores, América Mineiro. Como o Alexandre estava falando, se ele não fizer esses testes agora, ele vai fazer quando? Contra o América Mineiro, na ressacada, na primeira rodada, que o Havaí entra precisando ganhar urgente, já, desesperadamente. Então, podemos comentar um pouco aí sobre essa. essa... a tabela, né? O Havaí nos cinco primeiros jogos, vou passar aqui, daí depois vocês dão uma comentada, vai pegar o América em casa, Corinthians fora, Goiás, aí sim um adversário diretíssimo em casa, obrigação vencer, Inter fora e Coritiba em casa, outro adversário diretíssimo. E depois ainda o Juventude em casa, outro adversário mais do que direto. Então o Havaí, nos seis primeiros jogos, vai fazer quatro jogos em casa, sendo vamos botar aí três contra adversários que se empatar é uma derrota. Não sei se vocês hum. concordam comigo que, e o que vocês acharam dessa, dessa tabela aí que saiu para o é, Essa tabela, eu acho que foi um começo bom para o Vai, O Havaí tem que se aproveitar e ganhar,
1: começar bem, porque se deixar ali para o final, a tabela começa a complicar. A última rodada, por exemplo, contra o Flamengo, depois aí dessa sequência que, gente, que o Fernando ali falou, que depois Coritiba, Juventude, daí vem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, São Paulo, então... Uh, se a gente não conseguir aproveitar os adversários fáceis, né, a gente vai se complicar bastante, eu acho que foi, foi bom, é né, melhor a gente começar um campeonato pegando os times mais, assim, não, não dá para dizer que são fáceis, né, porque na Série A, mas menos complicados, vamos se dizer assim, porque se o Havaí começar bem, né, vai ser uma tranquilidade de, de jogar contra os times mais difíceis, né, porque se a gente tá fora da zona de rebaixamento, jogando, sei lá, contra o Atlético Paranaense, ficar mais fácil, leve, para o Havaí buscar uma vitória. Então, eu acho que o Havaí tem que se aproveitar. Foi uma tabela de começo, assim, de campeonato boa. A gente tem que aproveitar muito o fator casa, cada jogo é uma final, porque o Havaí é o time mais, vamos dizer, fraco né, da Série A. Não, não dá para a gente mentir com a folha salarial menor. A gente tem que ter entender isso, ter essa sinergia com o time. Então, por isso que a gente cobra tanto do Claudinei testar agora, não ficar insistindo em jogadores que a gente já sabe que não, que não rendem, né? até, até porque para a torcida ficar ao lado dele, né? que é o treinador da Bahia, que isso é muito importante. Se ele aproveitasse né, para testar, é, testar variações táticas também, a torcida ia ficar mais confiante e feliz, né? ver que ele está tentando inovar, fazer coisas novas para pra gente buscar essa permanência. Eu encaro o Catarinense como um teste a série A, né? E a única partida antes da série A começar que tem importância são os jogos de Copa do Brasil, que o Havaí não está... Não vejo o Havaí estar tá fazendo movimento para isso. Claro que ainda falta uns 20 dias. Eu espero que o Havaí poupe, né? Antes dessa partida, porque essas partidas de Copa do Brasil vão ser muito importantes pra... A tendência.
2: Né? tendência vai ser poupar, né? Porque... Ele pega no dia 22 o, o.
5: A Copa do Brasil? Ele pega dia 22
2: Foi. o Copa do Brasil, o, o RT, e dia 26 o Clássico. Então, antes disso, eles vão poupar com certeza. E dia 19 eles têm, têm outro jogo, mas é um jogo mais tranquilo, assim. Se eu não me engano, é a Joinville, algo assim, aí em casa mas olhando a tabela é, o certo seria o Havaí arrancar, mas já me dá medo começar com quatro times verdes em sequência em casa coisa que, que eu não sei o que, que o vai tem, mas quando vê verde do outro lado ele não consegue emplacar, acho que eu preferia começar com um Botafogo assim em casa, um time, um time que não é verde, eu não sei o que, que acontece mas o Havaí vê verde e não consegue ganhar, mas tirando a superstição não, é, não vamos dizer que é a obrigação do Havaí fazer isso mas se o Havaí quiser ficar na Série A ele tem que pegar esses jogos e encarar como finais desde o início o América, se ele passar da fase de grupos da Libertadores que começa agora já em fevereiro e o América está com um time bem ajeitado até se, tu, se o Fernando conseguir colocar às vezes até a tabela do América a gente consegue ver quando que é os jogos do, da Libertadores mas é agora já em fevereiro, iniciozinho de março se ele passar, ele já vai estar tá jogando a fase de grupos da Libertadores quando ele, quando ele começar o, o Brasileiro. Ali, ó passou ali, Guarani do Paraguai que eles pegam, amarelo e preto. Ó. Sobe um pouquinho. É agora no início, ó dia 23, ó vai vai pegar a decisão na Copa do Brasil, eles pegam já em casa o Guarani do Paraguai ali, ó. Na Libertadores. E aí depois tem uma segunda fase e aí eles iriam para a fase fazer? de grupos.
5: É bem longe do nosso jogo. Ah, eu não,
2: não, sim. Estou falando mas que ele vai estar na fase de... de grupos é da Libertadores se ele passar desses dois jogos. Ele já vai estar disputando a Libertadores, que é bem no início da, da Série A. Então Você ele pode às vezes até... É
5: o, é.
1: o América Mineiro é um adversário difícil, mas pô, pelo menos não é aquele adversário impossível que eu... Assim, é, não
2: vai pegar o galo de cara. vai
1: pegar o galo, o Flamengo, enfim, para mim, seriam um os jogo, jogos bem mais difíceis que o... Que, por exemplo, contra o América Mineiro, às vezes até o Corinthians, que é um clube que agora tá no mau momento, emitiu o técnico, é. só que até lá, a o Corinthians, né? Palmeiras, que são pô, times tecnicamente muito melhores, né? Acho que o Havaí ainda pode competir mais com o América Mineiro do que com esses times, né? Por isso, na minha visão, é um começo bom, porque... Claro, tem adversários piores que o América Mineiro na Série A, mas eu, eu vejo o América Mineiro com um time assim, vai terminar meio de tabela, décimo, nono. Então é muito mais fácil começar com, time de, com times assim do que pô, com times postulantes ao
0: título. Né?
2: E é um time é... que pode estar disputando outra competição também, né? Então isso ajuda.
0: Só para terminar de passar aqui a tabela do Havaí, o se dá uma subidinha só para eu pegar de onde eu parei, que foi no no Juventude em casa, que para ainda mostrar ainda mais a importância desses jogos, né? Depois o Avaí vai pegar fora o Atlético Paranaense fora o Atlético Mineiro já vai pegar a dupla de Atléticos aí fora que são Pedreira São Paulo em casa Atlético Goianiense Opa. fora Botafogo fora Fortaleza em casa Fluminense fora é, Palmeiras em casa Cuiabá em casa é, deve esse mais aí, é, Bragantino fora, é, Santos em casa, Ceará fora e termina o primeiro turno com o Flamengo em casa, ou seja, no último jogo da, do ano do Havaí vai ser contra o Flamengo no Maracanã então é torceiro do Flamengo, já não tá mais interessado em nada do brasileiro não tá brigando por absolutamente nada, porque senão vai complicar para o Havaí, né, então ainda mostra ainda mais a importância jogo. de garantir esses pontos no começo do campeonato, no começo do turno, né. Jogo é, não, Flamengo, não dá para...
4: Mineiro, Palmeiras, o dá...
0: desligando nesses dias para TV.
1: É, não dá para esperar para no último jogo o Havaí precisar ganhar, porque a gente já viu quando precisa ganhar de um time grande fora, o Havaí não ganha rebaixado, não conseguiu contra o Corinthians, né, por pouco, né, a gente sabe como é que foi aquele jogo um pouco traumático, um pouco não bastante, é, contra o Santos também, teve várias chances, não conseguiu. O Santos ainda poupou bastante titulares, botou molecada, o copete, né, que tá nova aí hoje, é, rebaixou a gente. Que eu até tinha me confundido, que ach, achado que era o Yuri Aberto, porque eu nunca mais revi nenhum lance daquele jogo, e eu tinha na minha memória que era o Yuri Aberto, eu acho que era a estreia dele, algo assim, um os primeiros jogos dele, e. Cara, a gente vai ter que se garantir antes, né, se depender de jogo contra o Flamengo, pode ser que o Flamengo esteja aí é, poupando, já é campeão, enfim, mas mesmo assim fica muito difícil ganhar do, do Flamengo no Maracanã, ainda mais se botar reservas, porque os caras vão querer mostrar o jogo, né, ninguém vai entregar ponto para vai, ninguém é uma ONG, a gente, vai, a gente já sabe como é que é, então... A gente tem que começar o campeonato ligado para, no final, não, não precisar ganhar jogos, né? Não sei aquele, aquele sufoco que a gente já conhece bem, que, que não dá, né? O Havaí, porra, no final não, não tá conseguindo, quando tem a chance, né? De, nos últimos jogos ainda tá vivo de, de, de conseguir permanecer, né?
5: Ô, Felipe, outra coisa, né? O retrospecto recente do Havaí. É, geralmente em todas as competições a nossa vida foi decidida na última rodada. né? 2014 foi decidida na última rodada, 2015, 2016 não, foi uma das exceções que a gente decidiu a nossa vida na penúltima rodada. É, 2017 foi também decidida na última rodada, 2018 também, porque a gente precisava empatar com a Ponte Preta em casa, não podia perder, 2019 não, <risos> né? porque aquele time lá desde a quinta rodada já estava rebaixado. 2020, a gente também dependeu da última rodada, apesar de que era uma chance assim muito, é, muito pequena né, para o Havaí subir, mas que ainda não, também foi na última rodada que foi decidido de fato, a vida do Havaí. E 2021 também, né? Poxa, mais um ano que o Havaí deixou para a última hora para decidir a sua vida, né? Então, o retrospecto mas... recente do Havaí leva a crer que na última rodada, caso o time esteja competitivo, a gente vai depender dos pontos também, né? A gente vai torcer para que... Seja um, seja um ano atípico né, para o Havaí.
1: Mas das duas duas últimas vezes que o Havaí ficou na Série A e não foi rebaixado, que foi em 2009, que o Havaí claramente ficou em sexto, não tinha como na última rodada depender de rebaixamento, e nem em 2010, que a gente salvou uma rodada antes, a 37ª contra o Santos. Foi lá para a Arena Baixada, já tentando beliscar uma vaguinha sul-americana, não conseguiu, né? Tava jogando com o Atlético Paranense que brigava o Libertadores acabou ganhando da gente, só que acabou não indo também para Libertadores. Então mostra que na série A o Havaí não pode na última rodada estar tá precisando vencer. A gente tem que estar tá garantido antes. Claro que é muito difícil. Ela vai conseguir conseguir ficar vivo até a última rodada já é um grande feito, né? Pela nossa folha salarial. Mas se a gente pensa em ficar, não pode deixar para última rodada ainda mais por causa do adversário, né? Vai ser bem Tentou difícil. Ser essa
5: Tentou sempre o jogo da permanência ser isso aqui, ó. Vai e Ceará. Aí é um pouquinho mais fácil.
2: O cara lota lá no estádio, empurra igual contra, foi contra o Santos, um time preto e branco também. E dá tudo certo. Três gols de cerrato, Imagina, tô brincando.
0: Cara, eu espero que ele não esteja nem mais novo aí na Série A. Pelo amor de Deus, eu não quero passar por esse tipo Sim, de coisa. Sim, tô brincando. Não, se
2: ele tiver, Tu a... sabe que se ele tiver com o Havaí na Série A, o Havaí já vai estar rebaixado na penúltima rodada. Então... É, e... Três gols
0: do Matheus Lucas na, na permanência da Havaí. Foi, foi até o que o Fidelis comentou ali, né, cara, falando de 2019. Cara, eu só espero que o Havaí não repita isso. Espero que o Havaí não... Sabe, se for para ser rebaixado, que tem uma grande chance, cara, que lute até o final, que... Sabe, que não faça essa campanha vexatória que a gente fica ali como torcedor havaiano magoado, triste, né? De porra, teu time ser lanterna o campeonato inteiro, ser ridículo, com pior, é, ser igual a gente agora. É. Tem uma não vergonha, mais... cara. Tem uma vergonha,
2: o cara. Ia no jogo por obrigação, praticamente assim, porque vontade era zero. Assim, ah, vou porque eu gosto do Havaí, porque eu já sabia o resultado.
4: E a gente, a gente até em média uma situação, né? Alguém falou aí que o Catarinense ele é uma experiência para, ele serve de experiência para a primeira divisão, mas o Catarinense ele engana bastante porque o Avaí já foi campeão, nesse ano que o Avaí teve a pior campanha. O Havaí foi campeão estadual, né?
5: Então, que, que fica não só situação aí, o Catarinense? É. A gente foi campeão estadual goleando um monte de time, metendo 4 x 0, 4 a 0. Um foi o ano que, que o Daniel Amorim tudo.
4: era era é. nossa artilheira, uhum. né? E ah, aí mas aquele f...
5: time, quem não se deixava enganar pro resultado eu sabia que aquele time era muito fraco, Fala, aí, Felipe, fala Exatamente,
4: aí. exatamente. Mas muita gente achou que era uma era uma seleção e virou saco de pancada, né? Foi ali foi foi difícil, foi foi um ano completamente perturbador para o torcedor do O que o Felipe deixar
5: o né o
1: nosso ídolo, né? Deixaram sair o nosso ídolo, nos Carioca, aí o Havaí foi rebaixado. Se deixasse ele, a permanência era assim Em
5: 2015, por exemplo, o Havaí fez um estadual péssimo. Né? Acho que foi acho que chegou a lutar para não cair né? para a Série B do estadual, mas a gente os fez dois, uma Série A bem digna.
2: 17 e 15 foi assim. É.
5: A gente fez um estadual ruim, mas a gente fez uma Série A bem digna. Assim, em 2015... Cara, 2015 teve até um momento da Série A que eu fiquei tranquilo, assim, do tipo, pô, a gente vai ficar. Eu lembro quando a gente ganhou do São Paulo, no Morumbi, com acho que foi gol do André é. Lima, a gente chegou a ficar é. décimo, assim, bem longe das zonas de rebaixamento. Batou, né? Batou. Batou. O golzinho
1: do André Lima no final, acho que deu uma... Teve, alguma... uma...
2: teve uma virada contra o Botafogo também, assim, que deu aquela sobrevida, assim, mas não deu. É... Deixar para jogar os Santos fora foi que matou, né, em 2015.
5: Eu quero a opinião do Alexandre se ele acha que esse time vai ser competitivo ou vai apanhar igual 2019. O que que ele acha? O que ele está achando aí, Alexandre? O que tá sentindo? Esse, esse,
3: esse time vai apanhar todo mundo. O negócio é que eu espero que não seja esse time nem esse treinador. Esse time hoje que está apanhando para a bola contra o Juventus que está apanhando da Chapecoense do Figueirense, esse time não é nada competitivo, nada, com esse treinador então fica menos competitivo ainda agora eu estou crente que vai ser outro time para o brasileiro que já devia estar tá sendo incorporado, né, e que será outro treinador, infelizmente eu acho que o novo treinador vai ser só depois de quatro, cinco rodadas e isso já vamos perder muito tempo numa competição que a gente precisava pontuar rápido nessas seis primeiras rodadas, e esperar para... Essas cinco primeiras para demitir o treinador e contratar um treinador vai ser vai ser complicado para o Havaí porque vai, vai, a carroça vai ter passado. E eu não quero ter que torcer contra todo mundo, como foi nos outros anos, tem que torcer para todo mundo fazer uma matemática desgraçada. Esse tem que perder, esse tem que empatar, esse tem que ganhar. Esse. Pelo amor de Deus, para o Havaí, o Havaí tem que ganhar esses primeiros jogos. Claro que ganhar no, Corinthians, lá, ganhar no Corinthians em Itaquera é absurdo, é difícil, sei. Mas vocês não pensem que o Corinthians vai ganhar todos os jogos em Itaquera, não vai? É capaz o Cuiabá lá e ganhar, o América Mineiro lá ganhar, por que o Covai não pode pegar é. um... Game? Ano
2: passado aconteceu isso, eles perderam para o Goianiense e para o Cuiabá em casa.
3: Sim, sim. Eles vão perder jogos para times menores do que eles em casa. Então a gente tem que se aproveitar disso. Esses, esses seis primeiros jogos são muito importantes para o muito, muito importante, só vai ter que pontuar o máximo que conseguir, então se eu acho que vai ser goleado, esse time de ontem, seria, mas eu não acredito que esse time de ontem seja o time que vai jogar a primeira rodada e eu espero que não seja é do Brasileirão, tô botando muita fé no Cortês, que tá chegando muita fé mesmo no Cortez. Só que um corteio só não faz não faz título, né, cara? Temos que ter muitos jogadores desse naipe, desse nível, né? Eu gosto muito do corteio. Achei que foi a melhor contratação junto com o Douglas dessa temporada. Mas não adianta só, temos um goleirão, temos um baita de um lateral esquerdo, campeão de Libertadores, e que se cuida, e que não é barrigudo, e que é um cara dedicado, que é um cara camisa. Ótimo, maravilha. Mas não basta Sim. um goleiro e um lateral esquerdo, né?
2: Tem o Colgo agora também, o Alexandre.
3: Outro. É, mas eu, eu o Cortês era um, era um sonho antigo meu no Havaí, sabe? O Kogo, eu não conheço o futebol dele. Então eu não posso opinar ainda. O Cortês eu acompanho há muito tempo. Quando ele veio para o Criciúma, eu fiquei, meu como é que o Criciúma contrata o Cortês e o Havaí não contrata o Cortês? Isso já faz okay, uns bons anos que ele jogou no Criciúma. Como é que o Criciúma teve bala na agulha? teve a esperança? 2014? 2014? É, ele foi rebaixado no, no Criciúma. Sim, aquele time lá estava... Então, um, é, mais um exemplo de que um cortei só não faz, não, não faz, então temos que ter vários jogadores dessa grandeza, dessa magnitude no elenco. Eu acho que não seremos goleados por todo mundo, não seremos o saco de pancada, se o time for outro, se o treinador for, for outro e se a mentalidade for outra. Desse jeito, com essa mentalidade, com esse elenco, com esse banco e com esse treinador, a Bahia vai ser presa muito fácil de qualquer time da Série A, de todos, inclusive dos que a gente pensa Esse aqui é jogo para ganhar, para ganhar uma goleada dos caras. Isso sim, se não mudar o espírito, a mentalidade. O elenco e o treinador.
5: É, vale ressaltar né, que, não sei se vocês acompanharam a entrevista do Júlio no Marco no Esporte, mas é uma entrevista bem legal, inclusive acho que vai ser segunda-feira eu acho que é segunda-feira meio que vai ter uma live da diretoria no, na, na TV Havaí, mostrando assim, como é que estão as contas do Havaí. Né? Meio que é, jogando o esterco no ventilador, né? para não falar Outra, outro tipo de palavra. É, realmente mostrando a real situação do clube, né? E ele falou que a Folha do Salário do Havaí hoje está girando em torno de 900 mil. Né? Isso sem contar os encargos, tá? que pelo que ele falou, os encargos eles aumentam ali mais 60%, 60% né? de por é, 60% a mais com os encargos. E para a Série A vai chegar assim, a uns 1 milhão e 400, né? isso que ainda depende do desempenho do Havaí na Copa do Brasil. Né? Acho que se o Havaí foi eliminado, por exemplo, para o RT, ou depois posteriormente para a Londrina ou outro time lá, que eu já não lembro mais qual era, mas também não, 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 não importa muito agora, é, as coisas já, já pioram, né é, depende de muitos fatores, né o desempenho na Copa do Brasil, também o, alguma venda internacional, então pô a gente vai jogar uma Série não, A.
0: Na verdade, não, o Havaí não depende de venda internacional esse ano, Fidelis, porque no, no orçamento do Havaí não está incluso esse tipo de, não, não de tá receita. Incluso.
5: Sim, não está incluso. Mas o que eu quis dizer é que, por exemplo, talvez se o Havaí conseguir uma venda internacional, né, vamos supor, uh, o Rafinha e o Simon são vendidos e entra ali mais 3 milhões, 3 milhões e meio para o cofre do Havaí. Isso já é um dinheiro que entra e pode ajudar nesse orçamento. entendeu Isso que eu quis dizer. Assim, né, não, a nossa folha ela não está realmente contando com isso. Né, o que, no, na minha opinião, é bom. Né, porque tu não pode contar com dinheiro que você não tem certeza que vai entrar. Mas assim, né? Pô, um milhão e 400, cara, é menos do que a Série B do ano passado. Então, cara, basicamente o Havaí é um time que vai entrar numa guerra onde está todo mundo portando os um fuzil e o Havaí tá com um canivete, assim, né? E vai ter que sobreviver usando um canivete. Então, cara, dá nem para cobrar, assim, uma permanência na série A. Eu não tenho nem coragem de cobrar permanência na série A. Do tipo, se o, se o Havaí não ficou na série A, o trabalho foi um lixo, porque não dá para cobrar, não dá. A gente tem que ser realista. Né, mas, uh, mas pelo menos que seja competitivo, né?
0: Cara, aqui tem um. Vou passar um pouco aqui nos comentários. Que veio até uns comentários engraçados aqui. É, vamos lá, então, ver o que a galera tá fechando desse começo do Havaí na Série A. A Inesita Maria Cabral, que também tá sempre aqui com a gente, tá falando que acabou o sonho do CSA. Queria até perguntar para o Alexandre se ele tem algum recado pro cara da live do CSA Povão. Tem algum recado, algo a dizer para ele, Alexandre?
3: Ah, deixa o cara em paz, cara. Deixa o cara em paz. Ele tentou tanto, coitado. Deixa ele em paz. É... Só que a, a luta dele era em glória, cara. Ele estava é... postulando algo impossível, cara. Algo impossível. E, e ele ficou insuflando a torcida dele a acreditar que aquilo seria possível, o que só piorou o sonho deles. Porque eles começaram a achar que aquilo era verdade. Começaram a, a acreditar que tinham alguma mísera chance do CSA pegar a vaga do Havaí, o que não existia, nunca existiu essa chance, jamais, e eles, é, esse cara ficou insuflando, insuflando, a ponto da torcida acreditar, e a torcida acreditou, quer dizer, parcela né, da torcida acreditou, muitos lá do CSA estavam realistas, pé no chão, e sabiam, cara, isso aí, jamais vai acontecer, jamais, mas teve uma, uma turma aí que acreditou nele, né? É uma pena que acreditaram nele. Mas a, a justiça foi feita, né? O Havaí subiu dentro de campo e, e é o detentor do direito de disputar a Série A e que faça um belo campeonato com outros jogadores, outro elenco, né? outro banco, outro treinador e outra mentalidade. E que se experimente em três zagueiros só para ver qual é que dá, vai que, vai que dê certo. Né? O Havaí já jogou com três zagueiros em Série A e se deu muito bem. Não nos esqueçamos disso.
0: É isso aí. O Diego Canhete tá falando que nossos adversários são Curitiba, Juventude, Cuiabá, Goiás Botafogo. Tem que ser, tem que ser melhor que esses apenas.
2: É, é, mas fez... tem que ser melhor que quatro desses, pelo menos. <risos>
0: é. E o problema é que o Havaí não joga só com eles, né? É, até jogar só com eles já ia ser uma final cada jogo, né?
5: Eu discordo do Botafogo, cara. Eu acho que eles vão montar um timezinho bom pra Série A, tá? Até o... O Elkson tá só esperando a burocracia lá em é, se encerrar para assinar e pô. O Elkson no, no brasileiro deita, né? Então acho que o Botafogo não vai estar nesse grupo, não. Mas vamos torcer para que sim, né?
2: Direto da China. Igual o Muriqui.
0: Igual o Muriqui. O Marcelo Mafezoli está comentando que será que esse ano vamos ter a síndrome do não do passaponte não ganha de ninguém? Cara, espero que não. Acho que isso aí morreu lá em 2007, né? Entre 2006 e 2007, o Havaí ficou um ano sem ganhar fora de casa.
2: Mas tinha um, uma época que a gente não ganhava em casa também. É? Foi ano passado, é. a gente reclamava que em casa não conseguia. Hoje tá, entra na ponte e não ganha de ninguém, né?
1: <risos> não era Entra no campo de na Série A. Entra, entra nas quatro linhas e não ganha de ninguém agora, é assim...
0: <risos> Ele tá falando que tem a obrigação de arrancar bem, o Carlos Alberto Capistrano, que é até o tio do Felipe da Costeira, falando que contra o América Mineiro é um mau começo, o Adriano Neves tá falando que o problema de jogar em casa é que o time não coloca meu, medo em ninguém, medo, faz né? tempo, esse tempo, Áureo, que é ressacada, virava sapão já passou, infelizmente, e está completando aqui que tem que rolar a promoção, deixar a ressacada como um caldeirão, meter pressão e fazer os visitantes tremerem a alma havaiana na ponta da chuteira. É verdade. O aproveitar,
1: o Havaí... né, só para falar pro pessoal que o Havaí é... perdoou as dívidas, né, dos sócios, então pro pessoal é aproveitar e... e entrar em dia com o Havaí, né, que não, não precisa mais entrar em dia, pagar alguma coisa lá, só. A, a sol. É, se associa o Havaí... É, e tem planos aí de 30 reais para em todos os jogos do setor B de 10 que dá, que é nação rena, que é 60% de desconto nos ingressos, então vamos aproveitar e virar sócio da que nosso clube tá precisando
0: o o Edner Cílio Dias tá falando que acha que o Colgo será o símbolo da raça ele até falou na coletiva dele hoje que é, alguém perguntou lá agora não me lembro quem foi, acho que foi o menino da tribuna de São Paulo, é, para ele se definir em uma palavra, ele falou que era raça. Gara! Então, né? Gara! Eu sou gará gara! É. gara. É. Então, é o cara aí que vai dar o sangue em campo, né? O Marcelo Muniz falando, prepara a calculadora, forte campo. Será para, para,
2: para. O... que o Alexandre tem coração para isso? Ou vai ter que fazer, <risos> botar a camisa do César Silva, não sei o que, um monte de a camisa,
3: a camisa do César Silva ela nunca perdeu, sabe? Ela teve dois empates, mas ela nunca perdeu do meu lado aqui. Só que eu só a coloco em, em certos jogos para não dar problema, se eu começo a, a desgastar demais ela, pode mudar o fluxo do universo em relação à camisa do César Silva.
2: Eu botar contra só... o galo no, no Mineirão ferrou. É, é, mas é é só mental, né? a
3: sorte.
2: Exato, eu exato. É, não, não, eu,
3: eu, eu não, ela nunca perdeu de nada, essa camisa jamais perdeu. Então eu vou botar contra alguns, alguns adversários, com certeza, ela estará lá, vocês podem dormir tranquilos, porque essa camisa estará lá contra certos adversários. Tem
1: que roubar essa camisa e dar para goleiro do Havaí, né? A gente não, não perde nenhum jogo para ele usar.
0: O Guilherme Carlos está comentando aqui, ele não quis falar, mas eu falo, chupa Delmo CSA Povão. E o Newton Ferraz está comentando aqui. Estou ouvindo 40 minutos atrás. Alguém que contrata é um psiquiatra para o tal do Taca. A torcida está sem paciência porque o Claudinei joga com esse time. Todo mundo quer teste. Justa
2: causa nele. E aí, Taca? Algo a dizer para o Newton Ferraz? É, o Newton ainda está com o clássico na cabeça. É o que eu digo. Pô. É a traição. Não, ninguém mais tem paciência com o Claudinei. Eu acho que ele, ele não se ajuda também. Mas eu não acho que ele é de todo ruim. Felizmente, a gente não tem muitas opções para treinador. Foi o que o meu amigo Gabriel Xavier, todos os Gabriels eles são a favor do Claudinei. Tá? Xavier também, então a gente está fazendo essa parceria aí. Em defesa do Claudinei, mais tempo para o homem. Mas é, é, é mentira, não sou um fã do Claudinei, mas eu acho que ele é útil. Ele vai montar um esquema de jogo competitivo para a Série A.
0: E o Ednei e o Cílio Dias está comentando aqui que tem que ter um psicopata na cabeça da área e um matador no ataque. É, o psicopata o já tem, né? É, o Bruno é um cara bem raçudo, né? Mas é o, como é que é, Alexandre? É um indomável, né? Só raçudo, só. Mas vamos falar um pouco então do próximo jogo da Havaí, que é, é sábado 4 e meia. O Próspera na ressacada, que aí também é um jogo estilo do Barra, né? Se não ganhar, cara, pelo amor de Deus, porque eu e Felipe, a gente até... O Próspera mandou um jogo é, no Scarpelli ali, contra o Estilo Luiz, e eu e oh, o Felipe a gente, foi, a gente foi lá assistir o jogo. Cara, jogo péssimo, ripilante e o Próspera é muito, 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 muito ruim, muito ruim, abaixo da crítica. O Estilo até tem um time arrumadinho, mas o Próspera é muito ruim. Nem sei como é que eles ganharam da Chapecoense.
2: Mas eles vêm embalado agora. Eles vêm... Ganharam do poderoso Verdão do Oeste, que posta flechamos quando ganha no Instagram.
0: E ah, o... O Já que pra... o Claudinei não vai não vai mudar o elenco, né? já que vai ser o mesmo time que jogou contra o Juventude de Araguá, muito provavelmente, só vai mudar o Betão, que não vai jogar porque é, se lesionou até dizer para o então melhoras na recuperação aí, mas eu acho que vai ser o mesmo time, não sei o que vocês acham que vai ser, se vai ser, vai ser mais sofrimento, vai pode jogar com a gente faz um time aqui agora, Claudinei vai pregar o time atrás, entrar com três volantes, não importa.
2: Eu, eu até acho que talvez entre com o Baia, talvez ele entre jogando com o Baia, mas não sei. Porque o Romulo, ele foi muito mal, assim. E o Romulo é um cara que, geralmente, ele não joga dos jogos seguidos. Porque ele também sempre sente alguma coisa ou algum desconforto. Então, talvez ele entre com o um Bahia jogando. Mas, não, eu não botaria a mão no fogo, assim. Se fosse uma aposta, eu estaria pagando uns 4 para 1, assim. Então, não sei.
3: É, se eu, se ele não vai mudar, ele não vai mudar, não, tá? Ele vai entrar com o mesmo time pragmático dele. óbvio que vai, óbvio. É óbvio que ele vai botar. E se realmente alguém falou, o Taka, né? Se ele botar, a gente fizer um time aqui for jogar contra o contra o Claudinei, ele vai botar o time atrás? contra a gente. Ah, dá bola pros caras, pô. Olha aquele Fernando lá, ele é todo forte, ele tem força física, é um cara que deve ter tem que segurar ele. Olha o outro ah, o Gabriel Takazaki, vem da escola oriental, escola japonesa, eles são muito disciplinados taticamente. Cara, ele vai criar um rumo, vai fazer da gente um super time e vai fazer do o Havaí aqui no minúsculo músculo ficar todo atrás, com medo da gente. É isso que vai, ó. olha aquele cabeludo, ó. é que lá deve gostar do futebol do Camidia. E vai começar, é, é isso cara, é isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer. Então, ele vai começar a, a ver na gente super craques do mundo inteiro, né, pra poder... Pra poder... Pô, o cara, o Felipe da Costeira é a raça, tá? O cara é o cara é daqui, ele vai comer a bola porque ele é daqui, ele tem ganhado o Havaí, provavelmente é o Figueirense, ele, ele vai ficar todo cagado, cara, de, de jogar com a gente, de jogar conosco. Então, eu não acredito que ele vai mudar o time, muito menos, taticamente, e, e nem mesmo botar o Baia de cara, ele vai ficar o mesmo, A substituição dele vai ser o Serrato,
2: <risos> o, o
3: Alexandre,
2: a gente já teve que Ficar atrás ali Porque o poderoso Dudu Beberibe Poderia fazer um estrago é. Na nossa defesa é. né? claro. é. Óbvio, é. óbvio É um perigo,
3: cara É, isso que é um perigo Não vai mudar, pode falar, pode falar Felipe. Não, é isso
4: que me assusta Porque como o Taka falou Pô, o poderoso Dudu Beberibe é, a gente vai jogar contra o Pós, Próspera, que é um time que está em nono na posição aí do, do, do campeonato, e cara, a gente está falando de um, de um campeonato fraquíssimo em qual o Havaí não está conseguindo se impor mesmo na, na quarta rodada. Estou é, com medo de, de a gente se incomodar bastante aí no próximo jogo, né? Se ele não fizer pelo menos umas mexidas aí, não entrar com, com o Baia. É, dentro do campo, já no começo do jogo, aliás, se ele não fizer alguma experiência nesse meio de campo também, para que melhore essa ligação da defesa com o ataque e essa transição seja um pouco mais tranquila, eu tenho medo de que o Próspera, apesar de ser um time extremamente desqualificado, possa incomodar o Havaí dentro de uma ressacada que já não vai estar com grandes públicos, né? se for um dia de sol principalmente, por causa do horário e a coisa fique feia eu tô bastante assustado com a situação aí se o vai não apresentar evolução para esse jogo
3: não, então... não vai apresentar evolução não vai apresentar evolução pode ganhar o jogo e vai ganhar o jogo, eu acho mas não, não espera evolução não espera isso do Claudinei não espera evolução, mas eu acho que ganha oh, o Próspero é um oh, time oh, bem oh, fraco
1: que tem dificuldade na, na, em criar jogadas contra o Ercílio que, que eu fui lá com o Fernando ver o jogo Deu para ver isso, é um time que não conseguia criar direito, é um time que não tem um bom toque de bola, é um time bem, bem fraco. O Exílio, assim, é um time organizado, tem, tem sim um padrão, mas não fez um jogo brilhante, é um time que até vem bem no campeonato. E eu pensei, meu Deus, se vai não ganhar do Próspera, fecha as portas, não, não dá. E eu estou um pouquinho preocupado porque o Havaí não também não consegue criar. E vai ficar alçando bola na área contra o Próspero o jogo inteiro. E o Próspero tem zagueiros altos. Então o Havaí não vai conseguir fazer gol de cabeça assim se não tiver um cruzamento perfeito. Ou alguma falha da, da defesa. Eu queria ver um Havaí diferente com Vinícius Leite no meio. É, um time que vai para cima com Tabela, com Paulo Baia, como disse o Felipe da Costeira. Como bem disse o Alexandre, é difícil o Alexandre, o Alexandre o Claudinei mudar, no, mudar o time. Né? Eu acho que se fosse o Alexandre o técnico, ele, ele ia mexer. Ele ia ver que o estadual é também para fazer algumas mudanças, né? botar a menina da base. E eu queria ver isso quando o Próximo, aproveitar que o um jogo em casa, botar alguns jogadores da base para eles estrearem na sacada sentir como é jogar com essa torcida a favor, para a gente ver, né? testar para a Série A e é um adversário bem fraco eu acho que é um bom jogo para testar mas infelizmente, creio que não é. vai acontecer isso
0: o Diego Canhete mandou um superchat aí, valeu Diego falando Havaí 3 a 0 hat-trick do Serratone Cross de bicicleta aí o Fidelis até <risos> botou um monstro ali atrás dele cuidado que ele vai te pegar, hein <risos> se ele achar que é o Claudinei mesmo, meu amigo corre ele vai te desarmar, Fidelis. É o, é o cara. da né? <risos> Ele vai te deixar na cara. No... Oh, o garçom tá chegando aí atrás de ti, Fidelis. Se quiser pedir alguma coisa para ele. <risos> é... Vamos lá então aqui pegar mais alguns comentários também. O Adriano Neves está falando que o Romulo não é jogador. O Victor, Victor Corrêa está falando. Achei que o Bayern se destacou e deveria começar jogando para ganhar ritmo concordando aí também com a maioria da galera, é, o Rubian Gomes está falando que o Bayern é peladeiro, não é o perfil que o Claudinei gosta, é verdade, não, não parece... Ele um gosta do bem... Serrato
1: e do Gladson que são piores que peladeiros, não são nem é, caras que parecem que não tiveram nem contato com a bola, o peladeiro pelo menos ele joga às vezes uma peladinha ali, sabe jogar futebol. <risos>
0: o eu, Adrian, Adriano Neves está falando aqui que tem que ter um pensamento próspero contra o Próspera calma raça então acho que o Diego Canete com esse superchat já antecipou aqui o nosso quadro de palpites né o Diego Canete já deu dele 3x0, três gols do Serratone Cross e espero que seja 3x0, mas espero que o Serrato não, não jogue, Diego mas vamos lá então, começar os palpites aí vai lá, ataca
2: Tá aqui vou Não vou fazer igual o Lucão. Lucão, no último deixou o um negócio depressivo aqui. Não espero nada. Espero um jogo horrível. O pior que ele acertou, né? O pior de tudo que ele acertou. É um jogo horrível, um jogo depressivo. O Havaí não mostrando nada. Acho que ele botou um a zero. Era gol do Muriqui. Mas beleza. Bom, eu acho que o Havaí vai ganhar tranquilo contra o Próspera um show dentro de campo, toque de bola, triangulação, mentira, eu não acredito nisso, mas acho que vai ganhar tranquilo, Próspera vai se iludir, que ganhou da poderosíssima time da Série B e pior campanha da história do brasileiro, é... vai achar que tem alguma chance contra o Havaí, e o Havaí vai fazer dois gols de contra-ataque, mesmo com a transição lenta do jeito que tá, mas eu acho que vai ser um jogo tranquilo, assim. Como o Felipe, o Fernando diz, deve ter sido um lampejo que eles ganharam esse jogo da Chapecoense. É, o time praticamente tinha decretado falência durante a semana. O presidente dizia que não tinha dinheiro para contratar ninguém e não conseguia inscrever mais jogadores. É, 2x0 para o Havaí. E. Vou chutar os gols aqui. Como que vai fazer um gol? E. O Paulo Baia vai entrar e fazer um gol. Então, já que ele não vai começar jogando, todos aqui já decretaram essa sentença. Paulo Baia no banco vai entrar e vai fazer um gol e ganhar a posição do Romo.
4: Bom, eu acho que, como eu falei no comentário anterior, o... vai ser um jogo difícil de ver, principalmente, tendo em vista... Os últimos jogos que a gente viu, repito, tomara aqui que eu dobro a minha língua e o Havaí faça um jogo sensacional e empurre 6x0 no Próspera e a gente saia de lá todo mundo feliz e contente pronto para curtir o sábado, né? Mas eu acho que vai ser é um jogo difícil, sim, e se o Havaí ganhar de 1 ou 2 a 0 tá de bom tamanho aí, é o que eu torço para que aconteça que pelo menos o Havaí saia com a vitória. O Próspera, com certeza, vai vir para se fechar e sair num contra-ataquezinho e achar o melhor lance para poder definir a partida, e o Havaí, que não sabe propor o jogo, vai acabar passando por dificuldades, apesar da fragilidade do time adversário. Então, eu acho que se o Havaí sair com 1 ou 2 a 0, vou botar aqui 2 a 0, está de bom tamanho.
0: É, pegar alguns um, um dos palpites da galera aqui, o Adriano Neves 1 a 0, o Marcelo Maffezoli vai ser 1 a 0 sofrido, Patrick Machado falando que 1x0 está de bom tamanho. E aí, Alexandre, tu acredita em mais de um gol do Ovaí?
3: Nesse jogo eu acredito sim. Lembrando aos amigos que eu acertei o placar contra o Barra, 2x0 Havaí. Eu acertei o placar contra o Marcílio Dias, 0x0. 0. E o meio que acertei o placar de ontem, eu fui muito criticado pela audiência, quando eu disse que vai ser 1x1, 1. vai ser 1x1, 1. e todo mundo, pá, vai ser 3x0, que... Que 1x1, infia 1 1x1, mandaram tão infiar o 1x1 E seria, foi 0x0, zero zero, acertei o empate, mas errei o, errei o placar, né? Mas seria 1x1 um um se não fosse o Douglas de um lado e o Woodson do outro. Que fecharam um gol, <risos> se, se não seria 1x1. Um um. E hoje eu decreto 2x0 para o Havaí, amanhã, é, sábado, contra o nosso querido Próspera. Acho que vai ser 2x0 pro Havaí. Gols de quem? Aí já é um pouco mais complicado, mas eu vou, vou dizer que vai ser um gol do Copete e um gol do Muriqui de bola bate-rebate semelhante ao gol que o Serrato perdeu, só que com menos pessoas obstruindo a, a, a meta, né? Num bate-rebate, o Muriqui vai dar um biquíni pra dentro. acho que vai ser... Acho Achei que, que ser ia gol... falar
2: que ia ser de barriga... Ô.
3: <risos> aí ele já está levando uma vantagem sobre os outros porque ele está com essa aliança um pouquinho maior Eles não, ele teria uma leve vantagem contra a barriga assim. mas ele, eu acredito que o Muriqui vai dar um biquinho e vai fazer o, o, um dos gols e o Copete fará o outro, mas posso errar os, eu não quero cravar quem fará mas eu acho que vai ser 2x0 acho que acertarei a, para o Avaí. acho que acertarei novamente o placar, meus amigos
1: eu vou ser obrigado a concordar com a nossa audiência, aí, que está todo mundo mandando um a zero. Eu também acho que vai ser um a zero para o Bahia. O tem esse problema né, para criar, infelizmente. E eu vou dar um voto de confiança para um cara que eu sempre critico bastante, acho que foi bem no último jogo, que é o Vinícius Leite, que quase fez gol, que fez uma partida boa. Eu acho que ele vai fazer um gol, vai fazer um gol que vai, vai nos salvar de um... <risos> do empate vexatório em casa contra o Próspera. 1x0 o gol do Vinícius Leite, um chute de fora da área, colocado, golaço. 1x0, ele vai começar a jogar bem agora e vai ser o nosso cara aí. Tomara, cara tomara. Estou
5: exagerando aí, mas tomara que seja certo. Eu acho que vai ser 4x0 para o Havaí. Eu até achei uma prancheta aqui com a jogada do Claudinei para a partida. Prancheta tática. tá aqui a jogada. Ó. Ó, toca para o Serrato. A jogada do Claudinei para o jogo que vai levar a gente pro, ao 4x0 contra o Próspera.
0: Urra, Leão! Bom, eu vou no palpite junto com a, com a audiência, né, cara? 1x0, sofrido. E gol do Muriqui aí, calando os críticos. Muriqui, Demagician, também conhecido, né? Vai fazer o gol, tirar da cartola aos 37 do segundo tempo, é, inflamando a ressacada com, sei lá, mil pessoas. Que é o apelo que um jogo de que esse jogo vai ter, né? Ainda mais como o Costeira falou, ainda se tiver sol, vai ser difícil de, de ter uma galera lá. Vamos lá pegar mais alguns palpites da nossa audiência. O Diego Cabral botou 2x0. O Ednei Cílio Dias botou 3x0. Três gols do Arthur Chaves. Olha, <risos> se, ele, se ele começar a titular, quem sabe, né? O Gabriel Winter tá falando aqui bem específico, Alexandre. Bem específico. E o Mafesoli falando que Muriqui só se a bola bater nele Eu botei também o, o link Do nosso grupo do WhatsApp aí nos comentários para quem quiser entrar lá A resenha forte, fortíssima na verdade Galera, é o dia todo lá Também
2: Lembrar é, Lembrar
0: lembra do, <risos> lembra do nosso Cupom podcast Havaí10 para tu ganhar um desconto comprando O pacote do campeonato catarinense cara Compra aí, ajuda a gente E assiste todos os jogos do Havaí e também se inscrever no canal aí mandar para os seus amigos havaianos a gente está tentando trazer coisas diferentes né principalmente como essas é, entrevistas pós-jogo aí com a galera então se tu encontrar a gente na ressacada já sabe, é só falar com a gente ali, pós-jogo a gente vai estar tá fazendo, quiser participar é, só falar com a gente seja bem-vindo não sinta, não sinta vergonha e participe que é muito legal ter a audiência toda participando do canal e ajudando a gente a crescer mais e mais. É, acho que era isso, né? Abrir aqui o espaço para os amigos se despedirem. Então, pode seguir a mesma ordem de antes, começando pelo Taka
2: aí. Eu vou falar que eu tô aqui no canto, né? Eu que posso ficar fazendo assim, pessoal, comprar nosso, comprar o Catarinense TV com o nosso com o nosso cupom. Agradecer a todo mundo que está aqui. Provavelmente a gente vai começar a fazer mais programas durante a semana, né? É, agora vai ter uma sequência de jogos, alguns jogos mais importantes também, com adversários um pouquinho mais fortes. A gente pegou uma sequência de jogos obrigatórios, né? Esses aí que eles falaram que se não ganha vai ficar triste, daí não ganhando o Juventus já ficou meio ruim. Agora se não ganhar do, do Próspero vai ficar mais pior ainda, né? E o jogo do Barra também era a mesma coisa. Se não tivesse ganhado do Barra, ia estar horrível. Se a gente tivesse passado esses três jogos sem ganhar, acho que daí a gente já estava em depressão. Mas, bom, agradecer a todos que estão aqui com a gente até agora e que estão sempre aqui, né? Tem bastante gente que a gente vê, que acompanha a gente, que pede para a gente fazer programa. E a gente está fazendo agora, durante a semana, também por pedido de vocês. Então, é isso.
4: Bom, galera, é, queria deixar aqui três coisas, né? A primeira de tudo é que a gente precisa de vocês, que vocês se inscrevam e curtam e compartilhem nosso canal, é muito importante para a gente que está aqui produzindo, estou repetindo o que eu falei no começo. Uh, segundo ponto aí, eu queria frisar novamente até o que a Kaka passou hoje para a gente sobre os sócios que é, estavam inadimplentes, o Havaí anistiou e você pode voltar para a ressacada agora lá e fazer a sua carteirinha de sócio novamente, fazer isso acontecer para aumentar o número de sócios e ajudar o Havaí. Não adianta só criticar, a gente tem que estar tá lá apoiando no momento ruim no momento bom. E queria deixar aí um abraço para a minha família novamente, é, para o meu tio que está aí online com a gente, meu tibetinho, minha mãe, meu pai. Eu sempre falo isso, a gente está passando por um momento difícil aí com com o tio que está no hospital aí, lutando pela vida. E, galera, esse recado para a minha família é andar com fé. A gente tem que andar, porque a fé não costuma falhar. Então, tio, um abraço. Minha mãe, um abraço. Força para os meus primos. E, galera, obrigado aí por tudo. Valeu, Matheus, Fernando, Felipe, Xandão, Taka. Boa noite para vocês e que a gente vá para um jogo no sábado tranquilo e que a gente consiga sair com mais uma vitória. Um abraço para vocês aí.
3: Torcedor havaiano, é com você. Precisamos de você, meu amigo. Precisamos de você, torcedor. Vá ao estádio. Vá ao estádio. Torça, empurre o nosso time. Nós temos mais time que o adversário. Nós estaremos jogando na nossa casa com a nossa torcida. Façamos valer o fator torcida. Empurre o Havaí. Empurre o Avaí para essa vitória. Vamos deixar de criticar durante o jogo. Vamos apoiar. O jogador errou um passe. Até o Bruno Silva, o melhor volante do mundo, errou passes no último jogo. Ninguém pode vaiar. Né? A gente tem que acreditar. A gente vai ganhar do Próspera. Acredite e ajude o Havaí em cada, um, cada minuto dos 100 minutos de jogo. Nós vamos ganhar.
1: Pô, fica ruim me botar depois o Alexandre, né? O cara sempre tem os melhores Pô, discursos. Ó, Alexandre,
2: eu gostei botar do discurso, depois... mas parecia que a gente ia jogar contra o Real Madrid, mais ou menos.
1: Sacanagem, tem que me botar antes do Alexandre, né? Depois não dá, fica muito feio, passo vergonha aqui. Depois o cara sempre tem os melhores discursos. Não, só pedir para o pessoal se inscrever mesmo no canal, agradecer a audiência. E se tiver na ressacada... Para dar aquela entrevista pra gente pede para a galera se inscrever no nosso canal e é isso aí, valeu galera, uma boa semana e vamos para a
5: ressacada no sábado. Torcer pelo nosso Havaí. Valeu, rapaziada, como sempre, muita diversão aqui com vocês, né? O Havaí é muito legal de fazer de falar sobre. Eu quero falar, ó. podcast Havaí 10. O técnico Teimoso Teimoso. Valeu, galera. Um abraço.
0: É isso aí galera, valeu por participarem aqui com a gente, como o Felipe da Costeira ali comentou com a gente essa semana, é... minha terapia em grupo aqui né, então valeu por vocês participarem aqui também se divertirem com a gente, porque se a gente for levar tudo racionalmente pensando assim, ó, vai o cara se estressa demais, então aqui é um bom momento para descontrair, falar, ouvir também a opinião dos outros e a participação de vocês no comentário engrandece muito, então cara, manda para mais amigos havaianos opa, fala aí costeira
4: desculpa a gente esqueceu de um detalhe muito importante segunda-feira Marquinhos aqui ao vivo com a gente, às oito e meia da noite, M10 ao vivo aqui com a gente na segunda-feira compartilha com a galera aí, vamos participar dessa resenha que vai ser um show de bola
0: ah, é verdade, muito bem lembrado, cara, esquecendo de falar durante o programa, mas vai ter uma divulgação bem grande nas nossas redes sociais, então procura lá a gente, tanto no Instagram, Twitter, é... isto é Havaí Podcast, procura a gente lá, vai ter uma divulgação bem grande, mas segunda-feira, que é o nosso programa mais tradicional, né? agora como o Taka falou, a gente está fazendo esse programa de quinta também, ou sexta, dependendo do dia do jogo do Havaí, mas segunda-feira, 9 horas, 8 e meia ou 9 horas? Bom, acho que é 8 e meia. 8 e meia, 8 e meia. 8 e 8 e, e, e meia. com o Marquinhos Santos, o M10, aqui no, no programa. Então, pô, imperdível, né, cara? O maior ídolo da história da Havaí vai estar aqui com a gente, trocando uma ideia. Então, já adianto para trazerem suas perguntas nos comentários aí. Chamem a galera, pô, bastante gente para se inscrever, né? Uma entrevista gigante, com um gigante não tem como não, não trazer os torcedores havaianos. Então é isso, galera. Até segunda-feira e sábado possamos que, com o nosso teimosinho, a gente consiga mais uma vitória e de vez em engrene nesse campeonato catarinense. Isso aí, galera. Uma boa noite e um abraço.